0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night. Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
1: Und im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 28. November 2022. Es ist kurz nach 12. Wir starten in die Night Lounge mit einem Thema, bei dem es darum geht wie du einen Menschen bewunderst und äh, welchen überhaupt. Thema lautet heute Abend, welchen Mensch bewunderst du? Und ich meine, es gibt ja eine Menge Menschen, die man für bestimmte Eigenschaften, vielleicht für ihr Talent, für ihr Wissen bewundern kann. Und äh, manche dieser Menschen, die haben vielleicht den Vorteil, dass sie... Ähm, in eine Situation, in eine Familie, in ein Leben hineingeboren wurden, um dass man sie bewundert. Andere haben sich vielleicht die Bewunderung erkämpft und manche Menschen haben vielleicht das getan, was sie einfach am besten konnten und haben damit dann Bewunderung eingeheimst und andere vielleicht auch inspiriert. Also, lasst uns heute darüber sprechen. Welche Menschen ihr bewundert, lasst uns ähm, ja auch die Online-Möglichkeiten nutzen über Instagram und über Facebook. Einfach auf Night Lounge reinklicken, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und apropos Instagram, da habt ihr wieder drei Fragen heute Abend. Einmal die Frage, gibt es überhaupt einen Menschen, den ihr zurzeit bewundert? Zweite Frage, wer ist dieser Mensch? Und die dritte Frage, und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, die habe ich mir nämlich im Laufe dann des Tages gestellt und deswegen will ich da auch eine Antwort von euch hören. Ähm, kann man einen Menschen bewundern, der eher negativ auffällt? Äh, wisst ihr, wie ich das meine? Oder brauche ich, muss ich das vielleicht nochmal, ich, vielleicht muss ich das mal erklären im Laufe des im Laufe des Abends. Also einen Menschen zu bewundern, der eher negativ auffällt, jetzt könnte ich euch ein paar prominente Beispiele nennen, ähm, ja, Personen, die man vielleicht bewundert, also nicht bewundert im, im Sinne von, dass man genauso sein möchte wie sie, aber dass man es schon irgendwie ein Stück weit bewundert, wie weit sie trotz ihres negativen Verhaltens, trotz ihrer, unsozialen Art, wie weit die trotzdem gekommen sind, welchen Erfolg sie trotz allem eingeheimst haben. Ja, vielleicht äh, könnt ihr euch jetzt besser vorstellen, worauf ich hinaus will. Also, diese drei Fragen online, alle anderen Fragen natürlich äh, am Telefon und wir legen direkt los mit Anne aus Koblenz. Ich freue mich. Hallo Anne, grüß dich.
3: Hallöchen.
0: Hallöchen. Wie war dein Wochenende?
3: Äh, ja, war ganz toll. Ich habe für meine beste Freundin, die Bernd heißt, ähm, der war im Urlaub, habe ich seine Wohnung bis nach Vordermann gebracht.
0: Was? Okay, jetzt kommt der <lacht> Satz, der immer kommt. Willst du bei mir weitermachen?
3: <lacht> <lacht> Nein, danke. Das mache ich mich eher eine
0: <lacht> Das glaube ich dir. Ich das glaube ich, glaub ich dir.
3: Ich habe es eher als Sport gesehen, weil das war wirklich so ein Grundputzen, kann man sagen. Oh. Aber ähm, der ist so fleißig und kümmert sich super um seine Kinder und so. Und wir sind beste Freunde seit Urzeiten. Wir waren schon zusammen im Fechtverein, da waren wir ganz klein und sind seitdem beste Freunde. Und dann macht man das schon mal. Wow. Ja.
0: Sehr nett von dir. Ich hoffe, es hält ja, jetzt ne? eine Weile. Ich hätte sofort so ein Schild aufgehängt. <lacht> Bitte ab jetzt Ordnung einhalten.
3: Ja, er kam heute schon mit seinen Sachen dann so von, von der Reise und so und, und irgendwie saß in fünf Minuten und ich so, äh, nee, und das auch nicht. Und okay. <lacht> die, die schöne, elegante äh, Ruhe war schon wieder so ein bisschen draußen, aber äh, ist okay. Ich meine, ist es nicht jeder perfekt und er ist halt so in dem Fall ein bisschen, naja, unordentlich, will ich das nicht sagen. Ein aber, Ja, so, so ein bisschen, ja, hat einfach zu viel zu tun. Das ist halt okay. eben das. Okay. Hat halt aber das haben so wir doch alle. Und wir haben doch alle viel zu tun. So ja. ja, eben. Na, ja. deswegen aber, wie gesagt, er fand es ganz schön. Selbst die kitschige Weihnachtsgardine mit beleuchteten äh, Kerzen fand mhm. er dann trotzdem auch noch ganz toll.
0: Ich meine, weißt du, eigentlich, und diesen Satz habe ich auch schon häufig zu hören bekommen, eigentlich ist es gar nicht so schwer, Ordnung einzuhalten, indem man einfach Sachen wieder zurückräumt, nachdem man sie genommen hat. Oder wegräumt, nachdem ja, man sie benutzt also, hat. Ja, das weißt du, ja. Ja,
3: natürlich, das ist auch ein bisschen das Problem. Ich habe auch so ein paar Sachen zum Aufbewahren jetzt gekauft und die mal installiert. Ähm, die haben so ein bisschen gefehlt, das stimmt schon. Aber ja, man hat es in den Griff gekriegt, sieht jetzt alles super ordentlich aus. Und Grundputzen heißt ja auch, du machst alles von Griffen bis äh, Lampen und sonst was. Also das war schon heftig und das sieht aber jetzt alles super aus, wirkt toll. Ja, und er konnte jetzt ganz normal, ganz entspannt in sein Bett gehen, alles frisch bezogen, natürlich logisch. Mit Weihnachtsbettwäsche. <lacht> so muss das dann sein. Kann man sich auch ein bisschen austoben. Ne? Also, damit ja. muss er dann auch leben. Also, kitschig ist es nicht, aber es ist schon weihnachtlich, sagen wir es mal so.
0: Anne, Thema hast du ja mitbekommen. Welchen Menschen bewunderst du? Für wen hast du dich entschieden? Also,
3: also ich bewundere Parua Baku. Ähm, ich habe vor vier Jahren ich angefangen, mich ein bisschen so. Wollte ich ehrenamtlich was machen? Und habe dann äh, ein bisschen lang rumgesucht und habe dann irgendwann ähm, den Verein Our Bridge gefunden aus Oldenburg und ähm, fand, was er gemacht hat, ganz toll. Also der war 2014 ja 19 Jahre alt, Jeside und hat mitgekriegt, wie der islamische Staat praktisch seine Landsleute im Irak überfallen hat. Ist sofort hingeflogen, ohne Wissen der Familie. Ich meine, andere haben in dem Alter 19 Stud Studenten äh, gefeiert, schön Partys am Wochenende und der fliegt da runter. Und ihm begegnen dann die sieben die halt vom IS fliehen, ähm, verhungern, verdursten, Kinder. Und er war völlig geschockt, hat dann angefangen, Videotagebücher zu führen. Das hat dazu geführt, dass Leute in Deutschland auch gesagt haben, hey, du machst das toll, ist ja Wahnsinn, wie können wir dir helfen? Und ähm, dann ist er gerufen worden in eines dieser Camps, wo die Flüchtlinge jetzt, äh, bis heute noch untergebracht sind, eigentlich in Zelten an staubigen Gehwegen, ist er hingerufen worden. Na, da war so ein kleines Mädchen, war krank. Und man sieht es in dem Video, dass er sich ähm, kümmern will und sagt, Mensch, das hat den, die Kleine und so. Aber er konnte an dem Abend keinen Arzt mehr finden und hat gesagt, ich probiere ne es am nächsten Morgen. Und er kam am nächsten Morgen wieder und das kleine Mädchen war tot. Und du hast die vorher in dem Video noch gesehen. Und du hast richtig gesehen, wie er geschockt war und gesagt, nee, das geht nicht, jetzt muss ich was tun. Und da hat er halt äh, gesagt, okay, wir bauen eine Brücke. Da haben auch Leute schon gesagt, wir können wir dir helfen. Und dadurch kam halt der Verein. Heute ist er sehr gut gestellt. Um, der hat ein Waisenhaus da unten gebaut, 400 Kinder im Partnerschaftsprogramm und warum ich ihn bewundere, ist er jetzt 27, aber er hat so einen tollen Charakter, der ist unbestechlich, um, Geld interessiert ihn nicht, Publicity nicht, er hat auch viele Interviews gegeben, er war in Bild-Zeitung schon Spiegel Stern. interessiert er jetzt alles null, nur die Kinder und die Sache und das, was ich bei dem so interessant finde, es gibt ja Leute, die sind, haben eine lange Berufserfahrung und viel schon erlebt. Ähm, davon kannte ich im Leben auch zwei. Einer war mein Ex-Chef, ähm, der gute Knut. Ähm, das sind Leute, wenn die dir was sagen, auch was Kritisches oder auch was, was dir vielleicht nicht gefällt, das ist aber immer richtig irgendwie. Und das hat er auch und das finde ich unheimlich toll. Also wenn jemand dir was rät, was sagt, egal zu was ein Thema, der hat irgendwie immer recht. Ich bin jetzt nicht so der allerkritikfähigste Mensch, Mensch, ne? wenn man sagt, ja, so und so und so. Aber komischerweise, das ist für sein junges Alter sehr bewundernswert. Und was er, wie gesagt, da gestemmt hat mit diesem Verein. Ich meine, heute haben die natürlich auch tolle Sponsoren und der baut jetzt gerade noch ein Ausbildungszentrum und kümmert sich, wie gesagt, 400 Kinder im Patenschaftsprogramm zu haben. Die müssen ja auch finanziert werden, die gehen da hin, die werden mit einem Bus abgeholt, die kriegen Schulbildung, die kriegen Traumatherapie. Ich meine, das sind alles Kinder auch die islamischen Staat ähm, abgekriegt haben. Und wie gesagt, ich betreue jetzt auch drei Waisenkinder. Das mache ich privat nebenher ähm, aus dieser. Aber es ist halt auch spannend, weil du kriegst halt auch mit, wie ist Also hat
0: er dich inspiriert dazu oder hast du das davor schon gemacht? Ja. Nein, er, nee. er hat dich Also inspiriert. ich okay.
3: habe, ja, ich habe, also ich sag mal so, ich habe angefangen, mich halt ich wollte halt ehrenamtlich was machen und da habe ich halt ein bisschen rumgefragt. Und mein Mentor, das ist so ein knallharter Top-Anwalt, sag ich jetzt mal so, ein guter Freund von mir, der dann so gleich so, ey, eh, wenn du was eher machen willst, dann guckst du dir erstmal die Gehälter von den Vorständen an, von den blöden Vereinen, wo du mitmachen willst. Und dann kannst du dir dann, selber dann vorstellen, was von deinen blöden 100 Euro dann noch beim Projekt ankommt. Ich denke so, was meint der denn? Dann habe ich das wirklich mal gemacht und du wirst, du musst wirklich mal akribisch suchen nach solchen Zahlen. Du findest sie, wenn du lange suchst. Also, Greenpeace zum Beispiel, der Geschäftsführer verdient 145.000. Arbeiterwohlfahrt Frankfurt waren 230.000. Und der hat mir dann gesagt, so in der Juristerei, der Top-Scorer ist der Geschäftsführer der Stiftung Bethel, die gibt es ja heute noch. Der wollte 700.000 D-Mark damals haben als Gehalt. Da war ich auch ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil dann ist ja auch der Verwaltungskopf, weil der Geschäftsführer verdient so viel. Die darunter kriegen natürlich auch entsprechend noch Geld. Dann ist ja so ein Verwaltungsapparat so aufgebläht und kostet Geld. Ähm, ja, da ist wirklich dann die Frage, was kommt denn mein Projekt an? Und dann habe ich mich halt so ein bisschen durchgeklickt und kam dann auf Our Bridge aus Oldenburg, wie gesagt. Und ähm, da habe ich denen gesagt, pass auf Jungs, wir können das ganz einfach machen. Ähm, ich will die Bücher sehen, ich suche mir den Monat aus, dann schaue ich mir das an, was ihr so macht. Wenn mir das gefällt, mache ich mit und wenn ihr das mitmacht und wenn nicht, dann nicht. Und dann haben die gesagt, es ist kein Problem. Und bei denen ist es wirklich so, ich war sehr erstaunt, was die mit dem Geld, ähm, wie effektiv die das Geld einsetzen. Ne? Also die äh, Vorstände verdienen gar nichts, die von, äh, finanzieren das alles privat, er macht sogar die Flüge äh, finanziert privat. Das kommt wirklich alles bei den Kindern an, das kannst du wirklich sehen. Ne? Und das finde ich bei vielen anderen, ich muss auch dazu sagen, ähm, in der Zeit haben sich viele bei mir gemeldet, Helfer, Leute, die Jesiden helfen, Leute, die dies machen, das machen. Letztendlich ähm, habe ich schon festgestellt, die meisten wollten entweder meine Fundraising-Kontakte haben, die habe ich natürlich und nicht gerade äh, unpotente Leute, oder sie wollten, haben halt gefragt, wie ich das mit der Presse, mit den Presse-Sachen so mache, äh, Zeitungen und so. Ähm, ja, aber es ging ihnen gar nicht um die Sache. Also wenn ich mich für was engagiere, geht es mir um die Sache. Da geht es mir nicht um mein Ego, um mein Gesicht in der Zeitung oder um irgendwas, das ich dadurch verwirklichen will sondern die Sache ist mir wichtig.
0: Sehr schön. Anne, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für die erste Person, die genannt wurde. Jetzt musst du mir nochmal helfen. Wie heißt der nochmal genau?
3: Parua Baku.
0: <lacht> Parua Baku. Nein, nie ja, genau. Gehört. Du folgst dem auf Social Media? Ja.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, Our Bridge ist der Verein, den er gegründet hat. Den findet man. Und ähm, äh, Hatar zum Beispiel, der Rapper, der jetzt gerade äh, mit seinem Film Rheingold so am Start ist, der hat damals das äh, Konzert Voice of the Voiceless in äh, Berlin gegeben, also dieses Benefits-Konzert. Da kam die erste Finanzierung fürs Waisenhaus zustande. Okay. Es sind auch ganz spannende Leute so dabei. Ne?
0: Wunderbar. Dann vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf und für dein Statement und äh, vielleicht hören wir uns bald wieder. Gerne. Alles Gute dir, Anne. Alles klar. Bis bald. Tschüss. Ja,
3: danke schön. Bis dann. Ciao.
0: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute: Welchen Menschen bewunderst du? Die Nummer zu mir. Wen haben wir da mit der 1,6? Guten Abend.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, wer da? Woher? Hören Sie mich? Ich bin Pavel Beret. Geht's Sie gut? Berett? Daniel? Pavel Beret.
0: Hi. Pavel. Pavel. Alles gut? Okay. Hallo, Pavel. Ich bin Daniel. Grüß ja. dich. Pavel, woher kommst du? Ja, Ecke bist du?
2: Ich bin jetzt im Moment in Bad Gottesberg. Bad was? Wo? Bad? Bad Gottesberg. Bad Rodesberg. Ja, genau. Okay. Äh, Daniel, wir kennen uns. Geht's hier gut?
0: Wir kennen uns? Wie, wie, von hier, von der Sendung. Ja, genau, genau. Ach so, du hast schon mal angerufen. Ah, ja, mir geht es gut. Ich hoffe dir auch.
2: Ja, mir geht wunderbar. Ich bin. Ich war jetzt heute in Köln, habe ich. Äh, so viel äh, Würzchen gegrillt, also wir waren am Grillen. <lacht> Schöne Weihnachtsfeier gewesen. Also ich meine, ich hatte nur halb Menschen gekocht. Alles gut. <lacht> ist Absolut. mir gut. Welche, so dann, äh, welche Thema hast du heute? Ja,
0: Thema hast du ja mitbekommen. Es geht heute um einen Menschen, einen Menschen, äh, den du bewunderst. Und ich würde gerne wissen, wer das ist und warum du diesen Mensch bewunderst.
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich bewundere alle Menschen. Weißt du, äh, kennst du die, das Motto einfach, wenn einer sagt zu dir, Alter, ich sage immer, ich bin nicht alt. Ich kann auch nicht dafür, dass du früher geboren bist. Ich bewundere Menschen einfach. Ich habe so eine junge Dame heute im Zug äh, gesehen, die einfach konnte einfach nicht aus dem Zug aufsteigen und ich habe gesagt, Entschuldigen Sie bitte, ich helfe Ihnen. Deswegen bewundert bewundere ich solche Menschen. Außerdem, wenn ich dem bewundern könnte, sind sich, es gibt eine Frauen, die einfach bei der Flugkatastrophe geholfen hatten. Jenny und Melanie, das sind die besten Mädchen, Frauen aller Welt. Wir, du weißt, Daniel, wir waren vor zwei Jahren unter die Flugkatastrophe. Weißt du, oder? Ja. Genau. Deswegen, ich bewundere die Menschen, so wie Melanie, Jenny. Die sind so eine beautiful Leute. Also, ich kriege bis heute Gänsehaut. Ich denke mir, darf ich das sagen? Entschuldigung. What the fuck? Ich liebe immer noch, ja. <lacht> Aber schön dafür, dass ich auf deine Sendung gekommen bin. Ich bewundere Jenny, Melanie, Wisst ihr, weißt du was? Ihr habt, also die haben so viele Sachen gemacht wie die Fluch, wie sagt, sagt man das, <lacht> Flugkatastrophe, die Menschen einfach geholfen. Ich habe auch nämlich auch äh, Wohnungen renoviert, alles und dran. Aber ich bewundere Jenny, Melanie. Und weißt du, bin ich bewundert, ne? No?
0: Nee, wen denn?
2: Im Pavel Berett. Den, Den <lacht> manchmal <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, genau. aber Weißt du, warum? Weil ich spende auch Essen, alles weißt und du, so. Das Problem ist nun halt in Deutschland, dass die Leute denken nur, dass die irgendwas haben. Das Autos ist nicht wichtig. das auch nicht. Wichtig ist einfach Menschlichkeit und bleibt einfach. Mensch ist Mensch. Die Leute haben tatsächlich Hunger. Aber weißt du was, Daniel? Ich fahre jetzt den nächsten nach Polen wieder. <lacht> du kommst aus, äh, woher kommst du? Daniel? Äh, aus Frankfurt. Weil, äh, ich meine, äh, ursprünglich, woher, äh, bist du Auch aus Polen oder was bist du? Ursprünglich? Äh, nee, du bist, äh,
0: äh, mein Papa ist Slowake. Und ich Slowake, habe, ja, genau. Ja genau, ich habe slowakische Wurzeln, genau. Aber bin hier geboren und hier groß geworden. Ich,
2: aber du kannst dir vorstellen, weißt du, wie ich heiße? Ja, Pavel. <lacht> ich heiße Ulbrich. <lacht> Aber alles gut. Okay.
0: Pavel, dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Ich wünsche dir liebe Grüße und alles Gute und danke auch nochmal an Jenny und Melanie. Schau mal,
2: ich, hör zu, hör zu, hör zu, bitte. Ich würde dich gerne einladen, wenn du Zeit hast. Wo bist du jetzt gerade? Im Studio, oder? Jetzt bin ich im Studio, ja. Ja, ich weiß. Aber wenn du Lust hast oder Zeit hast, ich würde dich gerne gerne einladen in mein Restaurant. Oh. In ein Dein eigenes Restaurant. Dein eigenes. Ja, also nicht, me nicht meines, aber Ach so. unsere.
0: Ach so, euer Restaurant. Du, das ist echt lieb von dir. Ich kann dir aber nicht versprechen, ob ich diese Einladung annehmen kann. Aber ich danke dir dafür. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Und äh, alles Gute, Pavel. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Frage heute Abend lautet, welchen Mensch bewunderst du? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Dann gehen wir in die nächste Leitung mit der 27. Wer ruft mich da an? Hallo? Hallo, hallo? 27? Die Endziffer 27? Ist eine Festnetznummer? Hilft das? fühlt sich keiner angesprochen, dann ziehe ich auch schon weiter. Wen habe ich in der nächsten Leitung? Maria aus Stuttgart. Guten Abend. Hallo, Maria.
4: Ja, guten Abend.
0: Hallo, hallo. hallo.
4: Das Radio ist aus. <lacht> Gerade. Ja, ich bewundere unseren Pfarrer. Einfach unseren Pfarrer hier in Ulbach. Äh,
0: okay, dann verraten wir doch mal, warum?
4: Weil ähm, weil er einfach, ähm, er ist nicht mehr in, in, in unserem Ort alleine hier, sondern es das ist, das ist auf 0% jetzt, der ist im Nachbarort, aber wohnt noch hier. Das wird der letzte Pfarrer von Ulbach sein. Und ja, und er bemüht sich ungeheuer, ungeheuer, die, noch was zu machen aus der Gemeinde. Wenn er was sagt, er weiß genau. Es, auch andere sagen das. Wenn er was sagt, es ist es genau, genau immer das Richtige.
0: Wie lange ist er schon da? Wie lange macht er das schon?
4: Also vier Jahre?
0: Ah, okay. Hätte ich gedacht länger. Ja, ja. Ich, ich
4: hoffe, dass er noch eine Weile bleibt. Weil unser Ort hier, der blutet aus einfach. Da war, es gab früher so viele Sachen hier: äh, Restaurants und. Und äh, Geschäfte und Apotheke und Gärtnerei. Alles ist zu. So. Immer mehr. mal Eine Post gab es hier. Eine Bank, zwei Banken. Es ist alles. Es bleibt fast nichts mehr übrig. Und eines der letzten Sachen ja. noch. Es gibt noch einen Kindergarten, noch eine Schule. Aber das ist alles, auf, alles, im, Abbau, alles im Abbau.
0: Verrat mir doch mal. Du sagst ja, dieser äh, Pfarrer bei euch ist ein guter Mann. Äh, das, was er sagt, das ist ganz toll. Mit welchen Gedanken, mit welchen Fragen, mit welchen Problemen gehst du speziell jetzt zu ihm? Im Moment gar
4: nicht, aber ich meine, war waren vorher andere Pfarrer da, Ich wir haben schon den vierten Pfarrer jetzt hier erlebt. Ich war bei einer Pfarrerin wirklich in Seelsorge, ein halbes Jahr lang. Ja, ja und das, das hat mir sehr geholfen.
0: Ah, jetzt hast du ja speziell über ihn gesprochen, deswegen würde ich auch ganz gerne wissen, was äh, er jetzt besonders... Äh ja, äh, er, ist, er
4: ist einfach im Ort, Da er hat vier Kinder, mhm. eine Frau und äh, ist einfach präsent im Ort. Er bringt jeden Freitag seinen Freitagsbrief raus, mein Mann lässt es aus dem Computer raus, das ist also immer ganz treffend jetzt zum ersten Advent, er, er bringt das, was ihn bewegt und die Gedanken, die kommen einfach ganz toll an, ne?
0: was, was von diesen Gedanken hast du noch in Erinnerung, was hast du für dich auch selbst mitgenommen?
4: Zum Beispiel, dass jetzt speziell der Brief jetzt zum ersten Advent. Zum Beispiel. Dass, dass die dass es da jetzt lange dunkle Nächte gibt, kalt und dass das Licht ganz besonders wirkt auf dem Adventskranz und dass es immer mehr Licht gibt jetzt auf Weihnachten hin und dass es hoffnungsvoll ist und dass Gott auch für uns äh, das wünscht, dass es immer mehr wird auf Weihnachten zu. Es sind einfach Gedanken, die, die in unserem Ort hier, wenn, wo es immer weniger gibt, weil das ist noch nicht, ja und dann wenn die Glocken läuten, dann kommen die, diese Gedanken, die ich da in, in den Gemeindebriefen oder auch in den Freitagsbriefen lese, kommen die, die, die Gedanken ganz so ortsverbindend, ne? Ich weiß es nicht. Wir haben kein Auto und leben hier am Ort. Und sind nicht so flexibel, dass wir schön wohin fahren können.
5: Mhm.
4: Es ist, und da was, was, am Ort ist, das ist mir besonders, besonders wichtig, ja. Im Gemeindehaus finden Sachen statt, da ist er oft mit dabei.
0: Ja, also. Einfach also du, du bewunderst, dass er immer die richtigen Worte findet für eure Gemeinde, für ja, jeden, ja. jeden da draußen. Ja. Ähm, und du hast immer das Gefühl, dass das stimmt, was er sagt und dass das ja, genau ja. das trifft, was man auch denkt.
4: Ja, ja, genau.
0: Okay. okay. Zum also Beispiel ist, das, am ist, das, ist das tröstend? Ist das hilfreich? Ist das. Was ist das genau?
4: Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Einfach, als, als wegen Corona vor zwei, zweieinhalb Jahren alles geschlossen war, wo alles zu war. Wenn, die, wenn man da durch den Ort ging, da hat man ihn über die Friedhofsmauer äh, auf Entfernung hat man sich unterhalten und es war ganz toll. Oder er hat te telefon telefoniert, das Fenster war offen vom Pfarrhaus. Ich wohne in der Stra ich habe ich hab in der gleichen Straße gewohnt wie das Pfarrhaus, jetzt wohnen wir ein bisschen um die Ecke, ne? Aber wenn man da vorbei lief und er hat am Telefon, äh, Telefon, hat das Fenster aufgemacht, hat mit irgendjemandem telefoniert, allein dieses Bild, dieser Pfarrer steht am Fenster telefoniert, mit einem mit jemandem der von ihm, was weiß ich, was will ich, keine Ahnung. Mhm. Aber allein dieses Bild, das ist Pfarrhaus und das ist seine Familie und da läuft man vorbei, das beleuchtet das Pfarrhaus, das ist einfach, einfach toll. Allein die Tatsache, wenn mir, wenn, wenn ich ein Schicksalsschlag hätte, ich würde da hingehen, ich würde Gehör finden.
0: Und das ist beruhigend einfach zu wissen, ja, man ist nicht beruhigend. allein. Ne? Das ist, ja, da ist beruhigend. jemand.
4: Sehr beruhigend. Und direkt am Ort und nicht fünf Kilometer weit weg oder zehn Kilometer ja, weit
0: weg. Ja, natürlich. Schade, du hast vorhin angesprochen, es ist vermutlich der letzte Fahrer bei uns.
4: Ja, es wird der letzte sein, wir sind auf null Prozent.
0: Auf null Prozent was?
4: Fahrstellen, 0%, 0%, 0%, 0%. Ach so. Und es und, und ist wird wir halt von der Nachbargemeinde dann aus mitversorgt, später mal. Und es wird immer mehr zusammengelegt. Immer noch mehr.
0: Glaubst du, ähm, dass der Bedarf auch zurückgeht oder eher steigt?
4: Ich glaube, dass er steigt. Die Menschen werden doch immer, die brauchen doch immer, immer mehr, immer mehr. Äh, der Mario hat doch auch mal gesagt, das könnte es sein: mit jedem Fortschritt, der technisch der Technik weitergeht, gehen die Menschen zwei, zwei Schritte zurück.
0: Ja, das sagt er oft, das, das stimmt. Das,
4: ja. das, und das glaube ich auch. Das, das habe ich schon oft zitiert, auch wenn ich mit Leuten rede. Das, genau das habe ich schon oft zitiert. Hm. Weil, weil ich denke, dass es immer unmenschlicher wird. Heute habe ich in der, oder hab in der Zeitung gelesen, da werden Menschen gekündigt, die pflegebedürftig sind. Die Pflegedienste kündigen ihnen. Die sind total verzweifelt. Ja, also, das ist, wenn sowas wenn so stattfindet und hier die alten Leute im Ort haben, wir haben hier eine Begegnungsstätte, wenn da, wenn man da direkt zu Fuß hingehen kann und man hat da ein Erlebnis ja am Nachmittag, irgendwelche Vorträge oder Filmnachmittage oder was, was, alles, quer durch die ganze Bank gibt es ein Angebot. Meditatives Tanzen ist mein, mein großes, meine große Leidenschaft, wenn ich da hingehe. Ja, also,
0: es ist einfach toll. Dann danke ich dir vielmals, dass du das mit uns geteilt hast. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute, alles Gute, Maria. Ja, danke schön. Alles Gute, bis bald. Bis bald. Tschüss.
4: Bis bald mal wieder.
3: Tschüss.
0: Und äh, auch schön, wie sie das gerade erzählt hat, denn ich habe mir so richtig vorgestellt, ähm, ja, wie, die, wie, wie, wie tatsächlich jetzt zur Weihnachtszeit alles äh, heller wird, beleuchteter wird und dann der Adventskranz, der jetzt äh, ja, mit seiner ersten Kerze leuchtet. Ja, kann man das noch nachträglich sagen? Ja, ich sage einfach mal, schönen ersten Advent euch. Gestern hatten wir ihn ja. Und irgendwie war das noch ähm, nicht so wirklich greifbar, bin ich ganz ehrlich. Es, ist, es, es fühlt sich immer noch irgendwie für mich jedes Mal komisch an, wenn im November schon der erste Advent ist. Wir gehen in die nächste Leitung und äh, gucken wir gerade mal. Lorenz ist bei mir aus Siegburg. Äh, guten Abend, hallo. Ja, guten Abend. Hallo. Einen schönen ersten Advent zurück, hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Dann, äh, ja, auch an dich die Frage, welcher Mensch welchen Mensch bewunderst du? Also ich bewundere
6: zurzeit aktuell einen äh, Menschen aus dem Bereich Politik. Und zwar, ich bewundere den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy unheimlich. Das ist für mich Wahnsinn, was er leistet in der jetzigen Zeit. Und ich habe so viel Respekt für das, was er da macht und leistet, ich glaube, da wäre keiner in der Lage, das zu vollziehen, was er da im Moment vollbringt. Das ist unfassbar. Ich kann mich erinnern, bevor der Krieg angefangen hat, da hatte der USA-Geheimdienst ihm eine Möglichkeit angeboten, aus dem Land quasi. Äh, vermittelt zu werden und da hat er gesagt ich brauche keine fahrgelegenheit ich brauche äh, waffen und munition und ich glaube kein anderer äh, staatschef hätte das gesagt und er ist seiner linie bisher treu geblieben und er kämpft für freiheit und demokratie wie kein anderer äh, zur jetzigen zeit äh, trotz der gefahr dass er vielleicht äh, ja einen anschlag unterworfen wird ähm, dass es unglaublich dann gegen so einen perversen Kriegsverbrecher, wie der Putin es ist, äh, zu bestehen und äh, weiterhin Haltung zu zeigen. Also das werde ich noch in 10, 20, 30 Jahren bewundern.
0: Gibt es irgendetwas, das du für dich selbst ähm, ja, von, von dieser Bewunderung ähm, vielleicht adaptieren willst, weil du sagst... Äh da schneide ich mir eine Scheibe von ab quasi so ungefähr, für, für mich, aus, für meine Welt, für mein Leben. Gibt es da irgendetwas oder sagst du, nein, das äh, habe ich nicht, da gibt's nichts?
6: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, was ähm, man sich von ihm abschneiden kann, oder ich persönlich, äh, ich stehe halt für Gerechtigkeit, für Ehrlichkeit, für Anständigkeit. Vor allem, ähm, dass man sich bewusst wird, auch wenn jetzt jemand stärker ist, Korruption, Gewalt, ähm, äh, solche, solche äh, Vorgehensweisen, solche Handlungsweisen werden niemals siegen, In welcher Form auch immer, ob es jetzt auf dieser Ebene ist oder ob man es jetzt äh, in, in jedem Alltag erlebt. Äh, Sei es jetzt in der U-Bahn, dass da eine Gruppe ist, die dann vielleicht einen vermeintlich Schwächeren, der alleine ist in der U-Bahn, nachts äh, versucht äh, zu drangsalieren, mhm. ihn äh, mit Gewalt anzugehen, dass man dann ähm, eben sieht, äh, Gewalt hat, äh, darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Das, ähm, da muss man sich äh, für eine gewaltfreie Gesellschaft einsetzen, für Ehrlichkeit, gegen Korruption sich einsetzen. Auf jeder Ebene äh, kann man das heutzutage erleben. Auf der Arbeit, also im Dienst, äh, im Freundeskreis, überall. Und ich denke, das sind die Maßstäbe, die in der heutigen Zeit gerade in dieser pluralistischen Gesellschaft, wo wir leben, dass wir dann eben solche Maßstäbe ansetzen müssen, weil anders wird es nicht funktionieren. Also wenn man jetzt 30, 40 Jahre zurückgeht, dann war viel mehr Ehrlichkeit, wenn man das prozentual vielleicht für sich selber natürlich subjektiv bewerten würde, war viel mehr Ehrlichkeit, viel mehr Aufrichtigkeit vorhanden, weniger Gewalt in der Gesellschaft. Und ähm, das hat, äh, im, im Endeffekt ist es äh, umgekehrt, also mittlerweile, also und äh, für sowas ähm, kann man sich immer wieder was von ihm abschneiden. Also ich persönlich mache es, mal um auf deine Frage zurückzukommen.
0: Ähm, danke erstmal für deine Antwort. Und ich überlege gerade, äh, wie ich das formuliere. Ähm, also ich habe mal vor ähm, etwas längerer Zeit in einem Podcast ein Gespräch verfolgt und in dem ging es darum dass man einen Menschen, den man bewundert, ja, oder auch Schrägstrich Vorbild quasi, ne, wo man nach oben blickt und sagte, dass man bei genauerer Betrachtung, je, je näher man ranzoomt an diesen Menschen, je mehr man auch erfährt, bröckelt auch so diese, dieser Schimmer, dieses Vorbildliche, dieses Bewundernde. Denkst du auch, dass, ähm, dass das eventuell sein könnte bei Menschen, die wir jetzt allgemein, jetzt nicht nur unbedingt jetzt beim Zelensky, sondern generell bei Menschen, äh, die wir bewundern, wenn wir, wenn wir alles wüssten. Weißt du, was ich meine? Dass wir sie dann vielleicht doch nicht mehr bewundern würden. Wir würden sie vielleicht für diese eine Sache bewundern, aber die anderen Sachen, äh, die dann nicht unserem Bild entsprechen, äh, ja, würden wir sie vielleicht eher verurteilen für.
6: Also ähm ich äh, gehe davon aus, dass wahrscheinlich auch solche dunklen Ecken bei denen vorhanden sind. Die Frage ist immer, in welchem Ausmaß, äh, wie hoch sind eben diese destruktiven Felder bei dem jeweiligen Individuum vorhanden. Das ist mit Sicherheit bei... bei
0: also ja, du weißt ja, aber du merkst doch selbst, wie sensibel auch die Gesellschaft heutzutage ist. Da ist jemand, der bisher sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und dann sagt die Person einen falschen Satz in der Öffentlichkeit und wird zerrissen. Ja, ja, klar, weil das ist ja... Ähm, Und da könnte man doch, eigentlich könnte man doch sagen, Mensch, die Person hat aber so viel Gutes getan. Nee, dieser eine Satz, der, der hat, äh, das ist unverzeihlich quasi, so ungefähr.
6: Aber es, es hängt doch davon ab, was das für ein Satz ist, wenn es jetzt so gegen, eklatant gegen ähm, gesellschaftliche äh, Normen äh, verstößt, wo es dann auch, äh, um, äh, wo er dann dadurch, durch diesen Satz vielleicht, das Allgemeinwohl, das Gemeinwohl äh, der Gesellschaft ins Wanken bringen könnte. Wie schnell geht das ja heutzutage, dass etwas verbreitet wird und auf einmal, wie viele Bekloppte haben wir in der Gesellschaft? Wirklich, die Gesellschaft ist heutzutage voll mit psychisch kranken Menschen und äh, viele von denen sind empfänglich für gewisse Sätze und wenn man dann von ähm, irgendwelchen, wenn man mit irgendwelchen Verschwörungstheorien ankommt, dann fassen die das direkt als bare Münze auf, legen das auf die Goldwale. das ist für die wie ein Stein gemeißelt. Und bei solchen Sätzen würde ich natürlich auch allergisch reagieren und dann kann ich es selbst nachvollziehen, wenn er vielleicht vorher viel Gutes geleistet hat und durch so einen Satz äh, äh, im Grunde seine Persönlichkeit auf einmal bröckelt, weil er dadurch auch das gesellschaftliche Miteinander den gesellschaftlichen Frieden in Gefahr bringt. Deswegen kann ich das auf der einen Seite nachvollziehen, ja.
0: Hältst du das für möglich bei Zelensky? Um mal wieder zurückzukommen zu deiner Person?
6: Also ich kenne ihn jetzt natürlich nicht so vom Privaten her. Ich weiß, dass er verheiratet ist, dass er zwei Kinder hat. Ich nehme als äh, Parallelvergleich nehme mhm. ich jetzt den ehemaligen Uh, US-Präsidenten Bill Clinton und wenn man jetzt in die uh, Ende der oh, 90er Jahre... Ich ihn.
0: Okay, gut, das erklärst du jetzt. Ja,
6: <lacht> erkläre ich, genau. Und zwar, ähm, er war ja auch ähm, irischer äh, Ursprung bei ihm ähm, und Lupen, rein Weiße Weste, aber als dann diese Affäre herauskam mit der ähm, Monica. Praktikantin Monika, genau, und dann hat er das vor der Kamera beschritten, Da hat er gesagt, nein, ich habe mhm. niemals sogar mit erhobenem Zeigefinger, so von wegen, was wollt ihr von mir? Ja. Und als es dann rauskam, dann bröckelte natürlich so äh, die, die äh, Fassade. Aber ähm, damals hatte man ja nicht so viel Information gehabt wie heute, dass man ihn vielleicht so stark verurteilt. Äh, wenn du jetzt einen falschen Satz äh, sagst, wie du es vorhin beschrieben hast, dann äh, prasseln die Medien auf einen ein, ohne Ende. Und Damals war das nicht so stark, das war Ende der 90er Jahre, da war das Internet nicht so stark im Kommen. da gab es kein Facebook und YouTube und sowas und dadurch hat er noch einigermaßen seinen Kopf aus der Schlinge gerettet, aber äh, man sieht, äh, dass da halt auch so eine dunkle Seite wie in jedem Menschen, ähm, nur ich habe das halt so gelernt, wenn du jetzt dir eine Linie vorstellst von 0 mhm. bis 10, dann fragst du dich, wie stark ist bei dir persönlich die dunkle Seite? Also du machst eine Skala von 0 bis 10, die mhm. es bei Befragungen gibt und dann drehst du den Regler äh, bei einem persönlich auf 1 oder dann doch auf 8, auf 7 und äh, das ist immer so die entscheidende Frage, weil jeder hat die dunkle Seite. Keiner ist perfekt von uns. Das ist ja das äh,
0: ähm, Entscheidende. Man könnte sagen, wie Ying und Yang ne? quasi. Beides ist in mhm. uns mhm. vorhanden. Aber Ying und Yang würde für mich auch ein Stück weit bedeuten, ähm, wer das Yin-Yang-Zeichen kennt, äh, beide Seiten sind gleich groß. Jetzt ist die Frage, glaubst du, dass beide Seiten in Menschen gleich groß sein können und auch sind?
6: Also auch das ist immer dann individuell äh, ähm Ausgelegt, Also in, in jedem Individuum bewegen sich diese beiden Komponenten unterschiedlich und bei dem einen könnte es durchaus sein, dass die sich so die Waage halten, bei vielen anderen ist halt eben die destruktive Seite, die böse Seite viel, viel größer als jetzt die äh, gute Seite. Das ist halt vielleicht auch genetisch zu einem gewissen Teil und zum anderen Teil wird man ja, wie es in der Wissenschaft auch belegt wird, durch äh, die äh, Umwelt, durch die Umgebung, hm. durch die Gesellschaft beeinflusst. Und da ist es immer unterschiedlich. Ich,
0: ja. Eine letzte Frage noch, abschließend. Ähm, stell dir vor, eine Person, die du sehr gerne hast, hat eine Person, die sie bewundert. Ne? und ähm, du weißt aber etwas, du weißt etwas von dieser dunklen Seite die Person aber, deine deine, ja, deine Lieblingsperson weißt aber nichts davon, würdest du dieser Person äh, ja versuchen rein Wein einzuschenken oder würdest du sagen nein, ich zerstöre damit auch ein Bild vielleicht
6: ja auch das ist natürlich eine sehr schwierige Frage um, weil es hängt davon ab, wenn man jetzt jemanden als Idol hat, vielleicht ähm, aus dem Fußballbereich, aktuell läuft ja die WM, mhm. oder vielleicht aus dem äh, Schauspielerbereich und äh, man Richtig. hängt an der Person seit Kindesbein an, dass mhm. man die verehrt und vergöttert, dann ist es sehr schwierig. Es hängt dann auch davon ab, wenn das jetzt jemand ist bei mir aus dem Freundeskreis, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass er dann die Welt nicht einfach durch diese rosarote Brille sieht, dann würde ich natürlich Gespräche führen und aufklären und sagen, schau mal, das sind Dinge, die dann... Nicht, nicht vereinbar sind mit äh, ethisch-moralischen Prinzipien. Die Person ist redlich, äh, pardon, nicht redlich, nicht rechtschaffen. Und dann würde ich mit ihr darüber reden, auch wenn ich jetzt das komplette Weltbild von der Person durcheinander bringe. Die Wahrheit, denke ich, ist immer äh, schwierig. Äh, die ist auch manchmal brutal, die tut weh. Aber dann hat man die Fakten auf dem Tisch und weiß wirklich, was gut und böse ist. Wenn, äh, ich sag mal, eine Freundin ja. oder ein Kumpel von mir ja. nicht wüsste, dass äh, äh, die Person, die sie vergöttert, äh, böse ist oder jemand was
0: Böses von ihr will, äh, sie würde das ja niemals rausbekommen, wenn ich. Ja, ja, doch. Du, du, du könntest. Du hast ja mehrere Möglichkeiten. Du hast natürlich auch die Möglichkeit mhm. zu sagen: Ich bin, äh, ich mag diese Person nicht oder ich kann das nicht verstehen. Und warum? Und dann sagst du: naja, es gibt gewisse Gründe. Setz dich bitte mal auseinander mit der Person und schau mal auch hinter die Fassade. Ne? Dann wirst du das selbst auch rausfinden. Und andere, die würden dann vielleicht einfach vorpreschen und würden einfach sagen, das und das und das passt mir nicht. Ne? Also unterschiedlich. Ich habe jetzt auch tatsächlich diese, diese Bilder gehabt im Kopf, die du hattest, also Fußballer oder irgendwelche Schauspieler oder Schauspielerinnen, ähm, hm. ja, die man die man vergöttert, die man toll findet und von denen man vielleicht gar nicht weiß, wie die privat so sind. Wobei da auch wieder die Frage ist, ne? trenne ich Kunstfigur und Pri Privatmensch oder gehört das für mich zusammen? Da gibt es ja auch zwei verschiedene Lager. Trotzdem, es war sehr ausführlich. Vielen Dank, Lorenz, für deine für das Gespräch und alles Gute dir. Ich
6: danke dir, guten Wochenstart und ja, alles Liebe, bleib gesund.
0: Ja, <lacht> auch mach's gut. Tschüss. Danke, tschüss. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Welchen Mensch bewunderst du? Das ist das Thema heute Abend. So, bei mir ist Roxana aus Kaiserslautern. Okay, sie war da. Sie ist schon wieder weg. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir zu... Äh, zu wem gehen wir jetzt? Dann ist hier äh, Daniel aus Frankfurt. Auch schon wieder weg. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Äh, wen haben wir denn noch in der Leitung? Da ist äh, Markus aus Landau. Guten Abend. Hallo, Markus.
7: Hallo, Daniel.
0: Hallo, hallo. Also,
7: ich bewundere mein und und... Äh für ihre positive Lebenseinstellung.
0: Die Person habe ich jetzt überhört. Wer war die,
7: das? Ich habe gesagt, sag, 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 ich bewundere meine Frau. Deine Frau war das? Ah. Ihre, meine Frau für, für ihre positive Lebenseinstellung. Die sie so an den Tag legt. Okay, schon immer. Die, die Mann lachen also die, Okay. Ja, seit ich sie halt Kenner, ja. Sie hat immer ein Lachen im Gesicht, äh, sie spendet jeden Monat einiges von ihrem Lohn äh, für verschiedene Hilfsorganisationen. Sie hat äh, niemals ein böses Wort gegenüber anderen Personen. Äh, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, ich mich über andere Autofahrer ärgere, sagt sie immer. Komm, bleib ruhig, die dafür. also sie hat auch wirklich einen sehr, sehr positiven Einfluss auf mich.
0: Woher kommt das bei ihr? Was vermutest du? Habt ihr schon mal drüber gesprochen?
7: Also auch ihre Mutter hat, gesagt, hat mal zu mir gesagt, es ist unglaublich, dass sie so leicht äh, äh, Rückschläge wegstecken kann mit einem Lächeln. Ohne, ohne Wenn und Aber, ja. Das hat sie, bei, hat sie bei keinem anderen Menschen erlebt, wie bei ihrer Tochter.
0: Und nochmal die Frage, woher kommt das? Wie, woher kommt diese Energie, diese, diese Einstellung? was wenn die, wenn die eigene Mutter überrascht ist, dann scheint die Mutter vielleicht wenig Einfluss auf diese positive Lebenseinstellung gehabt zu haben, oder doch?
7: Nun, also meine Frau sagt, dass sie die positive Lebenseinstellung hat, seit sie gläubige Christin ist. Dass sie die positive Energie von Gott, von Jesus hat empfängt.
0: Und das war sie nicht noch nicht immer,
7: richtig? Oder doch? Ja, wahrscheinlich nicht so, wie seit äh, knapp 20 Jahren, wie, wie die Mutter auch sagt. Und was hat sie? Sie immer zum zum so und auch ja, der Tod ihrer Schwester damals. Ah.
0: Aber trotzdem, ich meine, da passiert etwas Trauriges, etwas Schreckliches in deinem Leben. Und du schaffst mhm. es aber daraus, aus diesem, aus dieser, ja, aus dieser negativen Situation etwas Positives zu machen. Für dich und dein ganzes komplettes Leben. Und das hält anscheinend auch an. Also, das ist ja bemerkenswert.
7: Richtig, absolut. Also, ich kenne so einen Verlust nicht so einfach. Wegstecker, äh oder was Positives rausziehen also ich käme da nicht so mit klar aber sie äh, kommt wirklich mir, wenn, wenn irgendwas ist wenn, wenn zu Hause irgendwas kaputt geht oder irgendwie da reg ich mich auf und sie sagt reg dich nicht auf, das ist so wie es ist äh, und wir kaufen mal halt was Neues so kann sie, sie sie regt sich darüber nicht auf sie kann das Sie kann da locker drüber wegsehen. Äh, auch wenn ich mal ein bisschen äh, mal über die Strenge schlage, du so, kannst sie ganz einfach mit einem Lächeln drüber wegsehen. Das wäre für, für mich unglaublich. Also für, für mich wäre das nicht so einfach.
0: Nee, das ist auch nicht einfach, aber bemerkenswert. Das heißt, auch, auch ihre positive Art färbt auf dich über und spendet dir Kraft quasi weiterzumachen. Dinge. Positiver zu sehen, richtig?
7: Absolut. Gut.
0: Würdest du selbst äh, dich als posit also grundsätzlich positiv eingestellten Menschen äh, bezeichnen oder bist du negativ eingestellt oder eher beides, beides, neutral? Wie, wie würdest du dich wo würdest du dich positionieren?
7: Ja, in einigen Sachen bin, bin ich positiv eingestellt, also ich lasse mich vom Leben auch nicht kleinen Krieger, äh, so einfach und Rückschläge. Aber ja, wenn ich mal auf das Beispiel komme vom, vom Autofahrer, äh, wo ich dann sage, ja, dass zu, zu, äh, zu blöd Autofahrer. Sagt sie, ja, kannst du so nicht sagen, du kennst die Leute doch gar nicht. Ne? Sie, sieht, sie sieht das alles äh, einfach locker. Sie kann das locker sehen. Ich, wo ich manche Sachen nicht so locker sehen kann, Sie, sie das, kann sie das einfach locker
0: sehen. Du hast sie noch nie erlebt, dass sie mal so richtig ausgeflippt ist, oder? Nee,
7: ähm, nicht wirklich,
0: nee. Nicht wirklich. Das ist doch schön. Und was für ein nee. tolles Kompliment, das man seiner eigenen Frau macht. Ich bewundere dich für deine positive Einstellung, für dein positives Leben. Ähm Du hast verraten, dass sie spendet. Und ich will das kurz mal ansprechen, weil wir jetzt gerade in einer Jahreszeit sind, wo man auch sehr viel wieder mitbekommt. Da wird wieder viel gespendet. Bei uns gibt es auch eine Spendenaktion. Ähm, wobei ich darauf gar nicht so sehr eingehen möchte. Ihr könnt euch das gerne mal auf unserer Webseite anschauen. Und vielleicht macht ihr ja auch mit. Ähm, warum? Ähm, ja, was glaubst du, was macht das mit ihr? Warum macht sie das?
7: Nun... Äh ich will mal konkreter darauf eingehen, also sie ist ja äh, ein freikristlicher Glauber, also heißt äh, sie hat mit der evangelischen und katholischen Kirche nichts mehr zu tun äh, und die, die daraus rekrutierende Kirchen steuert, die sie sich, die sich dadurch ja erspart, äh, die gibt sie dann äh, lieber äh, an Organisationen weiter, die an die sich um Menschen kümmern, die, denen es nicht so gut geht, ähm, auch äh, wenn da jetzt in der äh, Kirchengemeinde, wo es regelmäßig zum Gottesdienst geht, wo ich mhm. auch äh, mit dir gehe, wenn dann da so Weihnachtsaktionen sind, wie Weihnachten in Schuhkarton
0: für, ah, für Kinder. die. schöne Aktion.
7: Die, die, die Eltern haben, die sich da keine Weihnachtsgeschenke leisten können, macht sie da immer drei, vier, fünf Pakete. Von Herzen gerne, da bewundere ich sie auch.
0: Finde ich gut, finde ich wirklich eine tolle Aktion. Ich glaube, die läuft auch dieses Jahr wieder, ne?
7: Die läuft auch wieder, richtig, genau. Ja, also das hat sie schon gemacht.
0: Ich sehe gerade, kann man auch immer noch mitmachen. Könnt ihr euch mal, könnt ihr mal eingeben, Weihnachten im Schuhkarton. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Organisation macht oder ob es da vielleicht sogar zwei, drei gibt. Äh, Finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, für alle, die das noch nicht kennen. Äh, zu Hause hat ja jeder irgendwo einen Schuhkarton rumliegen. Wenn nicht, kriegt man, besorgt man sich einfach einen. Und da packt man Sache, Sachen rein die über die sich vielleicht andere Menschen freuen würden. Ich würde jetzt nicht Lebensmittel reinmachen, aber vielleicht irgendwie einen Malkasten oder vielleicht ein Plüschtier oder oder sowas in der Art, was man was man zu Hause nicht mehr braucht, aber was immer noch in einem tollen Zustand ist und worüber sich vielleicht irgendein Kind äh, an Weihnachten einfach erfreuen kann. Und äh, ein selbstgestrickter Schal kann das sein. Ach, das können so viele Sachen sein. Lasst euch inspirieren äh, durch die Sachen, die da andere schon gemacht haben. Finde ich eine schöne Aktion auf jeden Fall. Markus, ich auch, ja. dann danke ich dir erstmal äh, für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute und ja. auf dich auch.
7: Ich wünsche dir auch alles Gute, Bis dann. Tschüss.
0: tschüss. So, wir gehen zu Roxana nach Kaiserslautern. Einen schönen guten Abend, hallo Roxana.
7: Oh,
8: hallo.
0: Hallo. Schönen guten Abend. Roxana, ich habe gesehen, du hast ganz oft angerufen und wieder aufgelegt. Ist dein Telefon genau. kaputt? Nein,
8: nein, ich war ja aus der Leitung rausgeschmissen. Ich habe ja auch Zeuge auf meinem Beruf. Muss ich etwas? Dann Zeuge.
0: hoffentlich bleibst du jetzt bei mir. Ähm, also ja, das Thema hast du mitbekommen. Fall.
8: Bei dir bleibe ich nur für <lacht> kurze Zeit.
0: <lacht> Thema heute Abend: Welchen Mensch bewunderst du?
8: Ich bewundere mehrere Menschen, aber von allem ich bewundere Politiker. Lügen und Betrügen. Und das geht mir wirklich auf dem Kragen.
0: Aber das ist ja eher ein negatives Bewundern. Es geht mir ja schon heute ums ja. Positive. Also wir wollen etwas Positives.
8: Positive? Ja, ich bitte. bewundere die bitte. Menschen aus meinem Beruf, die mit über 90, über 80 versuchen mit aller Kraft sich zu, sage ich so, zu pflegen, zu äh, betätigen.
0: Welchen Beruf machst du noch mal genau?
8: Alte
0: Pflegerin. Und du bewunderst jetzt die ähm, ja. die Bewohner, ja, die Bewohner, genau. nicht, nicht die, die, ja?
8: Nein, ich bin in ambulanten Dienst. Ja. Ich komme nur zu Menschen und äh, mache ich das, was sie nicht können machen. Aber jedes Mal, wenn ich kam, es hat mich immer bewundert mit ihrer alle Krankheit mit ihren, ähm, sage ich so, körperlichen, nicht mehr tätigen Dinge Aber sie bemühte sich und haben sie meine Arbeit erleichtert. Und das hat mich immer bewundert. Immer. Ich habe ja meinen Patienten gehabt mit 96. Die Frau war wirklich super toll. Allerdings Sprachvermögen war nicht mein Ding, weil ich sprach Kelsisch.
0: Okay.
8: Und äh, ich kam aus Berlin und das war für mich schwierig, sie zu verstehen. Aber allerdings, ich habe mir Mühe gegeben und dann hat sie nur einen Satz gesagt wo steckt mir heute noch in den Knochen. Ich bin das Leid.
0: Das war Ihr Satz? Ich bin das Leid?
8: Ja. ja, ich bin das Leid.
0: Was hat sie damit gemeint? Was ist sie Leid?
8: Sie ist ein Leid. Und äh, für mich war das, ob ich pflege meine Mutter oder meine Schwester oder meine Tante. Und ich habe nur gesagt, der Gott hat uns alle auf die Fahrt gestellt zur Prüfung und prüft mich und dich. Und da hat sie nur geweint. Da hat sie nur geweint. Damals war ich ja 30 Jahre alt. Mhm. Im Moment, ich bin 47. Jetzt verstehe ich ihre Wörter, weil meine Mutter ist ja 83. Und sie sagte auch, alt zu werden ist nicht so schön. Deswegen, ich bewundere diese Menschen, wo die noch in so einem hohen Alter über ihre eigenen Schatten springen. Und das tut mir weh, wirklich. Verstehe Aber ich. ich bewundere immer. Positiv diese Menschen.
0: Und positiv. Du machst, du machst deinen Job noch immer, ne? Ja. Wird er...
8: Ich, liebe meinen, Job. Wird ich der, liebe meinen Job.
0: Wird der Job mit den Jahren für dich anstrengender oder... Mm. Ist er gleich anstrengend? Ist er?
8: Es kommt darauf an, wie. Also finanziell oder seelisch oder körperlich. Ich bin schon gelernt.
2: Mhm.
8: Ich habe schon auch äh, gelernt diese Technik und alles ne, in Deutschland was auch erleichtert meine Arbeit. Aber seelisch, trotz allem, ich kann das nicht irgendwie abstellen und ausschalten. Nein, ich nehme alles mit nach Hause. Und wenn ich erfahre, dass eine oder andere plötzlich, wo ich äh, in Urlaub war oder frei hatte, ein paar Tage nicht mehr da ist, obwohl, sage ich so, fit war, entsprechend zu meiner Zeit, das tut weh. Und äh, abschalten oder ausschalten kannst du nicht. Und deswegen bewundere ich diese alten Leute, wo aus einer und eigener Kraft und letzte Kraft erleichtern meine Arbeit.
0: Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, den Job Wirklich? zu wechseln? Nein. Noch nie?
8: Nein. Ich liebe meinen Job. Aber bevor ich gehe auf die Arbeit, ich bete zu Gott und sage, ich will keine schwarze Rabe werden oder sein. Mhm. Ich will nicht, dass in meiner Hände jemand stirbt, weil wenn er stirbt, ich höre auf. Und deswegen bis jetzt. Ich sagte, Gott sei Dank dir. Ich gebe mir alle Beste Mühe. Ja. Die Leute, weil jeder weiß, dieser Job ist ähm, die Begleitung ins Tod. Das wissen sie. Mhm. Alte Freunde. Man muss damit rechnen. Aber ich, aus meiner Sicht, möchte ich die Leute in ihrer Umgebung, in ihre sag ich so, Bekanntschaften so begleiten, wie möglich, mm -hmm. die, die Gott abholt. Der Gott, Entschuldigung.
0: Ich bin überrascht, Deswegen. dass du in all diesen Jahren ähm, noch nicht den Fall hattest, dass du mit dem Tod konfrontiert die warst.
8: Ich bin in Dienst, egal. Frühdienst, Spätdienst, ja. Nachtdienst. Ich bete, ich sage, Gott, du weißt wenn jemand stirbt in meinen Hand, ich höre sofort auf.
0: Warum, Roxana? Warum hörst du dann auf?
8: Weil äh, als Kind habe ich schon viele Todesfälle, äh, Todefälle erlebt. Ja. Aus meiner Heimat, meine Freundin, da war sie sechs, sie starb. Dann mein Vater, Ein paar Monate später, dann meine Tante und ich habe viele Tote gesehen. Ich hatte nie Angst gehabt, mhm. nie. Aber der Gott kennt mich, der ist mein Schöpfer, der hat mich gebaut. Stimmt? Mhm. Deswegen er kennt mich in- und auswendig. nicht mal meine Eltern kennen mich so gut wie er. Deswegen, ich habe ihm gesagt, wenn ich arbeite, arbeite ich mit vollen Hände. Ich strecke meine Hände in beide Richtungen und ich umarme diese Leute, die meine Hilfe brauchen. Aber wenn jemand stirbt in meinen Armen und ich bin Zeuge, wo die Augen geschlossen wurden, höre ich auf. Und das weiß er. Besser wie ein anderer Mensch. Okay. Meine Mutter ist übrigens eine Ärztin. Ich bin nur eine alterfriere Schwester. Mhm. Deswegen.
0: Interessant auf jeden Fall. Vielen Dank, Roxana, für deine Gedanken dazu. Und äh, ich wünsche auch dir alles Gute. Ich,
8: ich bewundere diese alten Leute, wo aus eigener Kraft, aus letzter Kraft, bemühen sich, meine Arbeit zu erleichtern. Wie wundere ich.
0: Danke dir. Dann schönen Abend. Okay. Alles Gute. Danke und nachträglich einen schönen ersten Advent. Alles Gute, bis dann.
8: Bis dann,
0: So, Anrufen vom Handy und Festnetz-Thema heute Abend. Äh, welchen Mensch bewunderst du? So, wen haben wir als nächstes da? Da ist ähm, jemand mit der Endziffer 5-4. Ist schon wieder weg. Okay. 7, 4. Hat auch wieder aufgelegt. Okay. Eva ist da, aber aus Siegen. Guten Abend. Hallo, Eva.
5: Hallo, Daniel. Also, ich werde dir jetzt was sagen. Ich kenne dich ja inzwischen sehr gut schon. Was du vielleicht nicht... Nein, du möchtest nicht hören. Aber ich bitte dich, lass mich reden. Ja, Daniel, bitte. Bitte halt es einfach. Halt es auf, was, aus, was ich jetzt sage. Ich bewundere dich. Und ich möchte dir das auch erklären, du bist ein sehr junger Mensch für mich, du könntest mein Sohn sein, aber du hast mich all die Jahre jetzt, seit Corona, hast du, warst du mein, wirklich mein einziger Halt, ich habe durch dich immer wieder Kraft geschöpft, wenn ich allein, ich bin ja schon so lange allein, ich habe ja meine Kinder nicht reingelassen vor lauter Angst. Und ich habe so viel geweint am Tag. Und dann habe ich immer gedacht, dass ich muss es doch irgendwie schaffen. Und dann habe ich jedes Mal gedacht, ach, heute Abend kommt ja der Daniel wieder, kommt seine Sendung. Und dann konnte ich mich plötzlich freuen. Freuen wieder auf irgendetwas, was mir wieder Kraft gegeben hat. Und ich frage mich jedes Mal, woher hast du diese Weisheiten? Woher weißt du immer genau, was den Menschen hilft. Es wenden sich an dich Leute, die sind doppelt so alt. Ja, ich bin ja auch doppelt so alt wie du. Und die suchen Rat bei dir. Und du bist immer zu jedem gleich nett und lieb und freundlich. Egal, ob es ein Alkoholiker ist, der Probleme hat, ein Spieler oder ob es der Ingenieur ist. Ich, ich bewundere dich so sehr, Daniel. Und bitte nimm das einfach so hin und ich wollte es dir einfach mal sagen, wie glücklich ich bin, dass es dich gibt und wie stolz ich eigentlich auf dich auch bin, dass du das leistest, was du jeden Abend leistest. Du hörst zu, du verurteilst niemanden, selbst wenn Spaßanrufe kommen, du steckst das leicht weg, du wirst nie beleidigend. Also du hast einen Charakter. Ich,
0: ich Eva, Eva, erstmal vielen, vielen Dank natürlich für diese lieben Worte an dieser Stelle. Ähm ich sag gleich ein paar Sätze dazu. Wir machen eine ganz kurze Pause. Wir haben nämlich 1 Uhr, kurze Unterbrechung, gleich hören wir uns wieder. Schlafen kannst du woanders. Deine
1: Story, deine Nacht.
0: Die Night Lounge, Night
2: Night Lounge. mit Daniel auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW und im Saarland.
0: Heute Abend sprechen wir über das Thema: Welchen Mensch bewunderst du? Dich. Freue mich, wenn ihr anruft und mir Leute aus äh, eurem Umfeld vielleicht nennt. Vielleicht sagt ihr, ich bewundere meinen Papa oder ich bewundere meine Partnerin oder ich bewundere irgendeine berühmte Person. Alles ist im Prinzip erlaubt. Eva hat mich ausgetrickst <lacht> und sie bewundert Ach, mich. Nein, nein. <lacht> nein, ich, ich finde das wirklich sehr, sehr lieb und nett von dir. Und mhm. ähm, ja, dazu kann ich eigentlich nur sagen, ja, ich ähm, denke, dass mich diese, ähm, jetzt werden es glaube ich bald zwölf Jahre, wenn ich mich nicht irre, oder elf Jahre, elf, zwölf Jahre, ähm, dass die einen natürlich gewisserweise formen und ähm, man einige Sachen aufsaugt im, im Laufe der Zeit ähm, und dann, ja, dann klickt man vielleicht manchmal so weise, aber eigentlich sind das Erfahrungen, die man dann im Laufe der Zeit gemacht hat. Ja. Und dann ähm, gibt man das wieder, was man zum aktuellen Standpunkt, zur aktuellen Zeit auch sagen kann. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, Eva, wenn ich mir alte Folgen anhöre, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles Quatsch ist, aber es sind manchmal auch da Sachen, wo ich sage, da denke ich heute anders. Okay. Und ich finde das so ja, wichtig. Man ja, ja, ich finde das auch so wichtig. Und deswegen... Ähm, Verstehe ich euch auf der einen Seite, wenn ich manchmal den, den Satz zu hören bekomme, ja, aber damals hast du das und das gesagt. Ähm, ja, das kann durchaus sein. Das ist wohl wahr. Aber für mich zählt eigentlich immer nur das Hier und Jetzt. Und genauso, wenn jemand anruft und mit einem Problem kommt oder mit einer Geschichte kommt, dann zählt für mich auch in dem Moment nur das Hier und Jetzt und was ich in dem Moment darüber denke und sage.
5: Richtig. Ja. Aber ich glaube, Daniel, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie vielen Menschen du hilfst. Unbewusst wie viele Menschen sich an dich klammern, an diese zwei Stunden. Und ich sag dir was, ich habe jetzt schon wieder Angst, wenn Weihnachten neuer ist und du bist weg wieder für ein paar Tage. Oder im Sommer, das ist für mich grausam.
0: Es laufen Wiederholungen.
5: Ja, ich mache es ja auch. Ich
0: werde euch ein paar alte, schöne Folgen online stellen. Die sind allerdings so alt, dass ich, nicht, dass ich mich jetzt schon für schäme. Aber... Wird Ach auf jeden Fall Quatsch. ganz lustig. Doch, ich habe letztens mal reingehört, weil mir einer gesagt hat, du klangst damals ganz anders. Und dann habe ich mal reingehört und das ist tatsächlich so. Ich hatte eine andere Stimme früher.
5: Ja, ist so normal. Man verändert sich ja auch die Stimme ein bisschen. Ne?
0: <lacht> ein bisschen.
5: <lacht> ja, sicher.
0: Ja, Wobei ich auch merke, als Asita hier war, ne, da habe ich auch ein bisschen anders geklungen. weil Ja, äh,
5: äh, vorsichtiger irgendwie teilweise. Findest du?
0: Nee, ich finde höher. Ich, ich finde meine Stimme klang höher. Ähm, ich glaube, dass ich wenn, ich, wenn ich jemandem gegenüber sitze, dann, dann bin ich nicht so tief von meiner Stimme. Woran das es meine liegt? ich,
5: Daniel. ja, Daniel. Guck mal, wenn man mit einem Kind spricht, wird die Stimme auch höher. Wenn ich mit meiner Enkelin spreche, dann sage <lacht> ich auch, ach ne. ja, so, ne?
0: Und so. Asita, falls du das hörst, jetzt weißt du, warum ich hoch mit dir gesprochen
5: habe. <lacht> als wenn du sie so beschützen würdest, als wenn das so dein Küken ist,
0: Na. weißt du? Übrigens ganz, ganz lieb, die hat mir am letzten Tag, das habe ich äh, erst nach der Sendung dann bekommen, einen kleinen Präsentkorb überreicht das fand oh. ich total. Und ich habe mich so schlecht oh. gefühlt, Eva, weil ich hatte... Ach. Ich habe nicht, nicht dran gedacht. Ich hatte, ich hatte nichts für sie. Da das ich
5: bin Siehst du auch so ein Mensch, der dir einfach zeigen wollte, wie toll du bist, Anja? Das einfach mit so einer Kleinigkeit. Ich finde das toll, dass sie das gemacht hat.
0: Ich finde das toll, dass es so äh, junge Menschen gibt, die sich fürs Radio begeistern äh, ja. lassen und äh, die, ja, irgendwann mal hoffentlich auch ihren Weg in dieser... Medienwelt dann äh, ja. angehen. Eva, vielen Dank für die lieben Worte. Ich wünsche dir Gerne alles Gute. Dank. Einen schönen nachträglich ersten Advent und äh, oh, bis irgendwann mal. Bleib dich
5: gesund, auch. Bleib uns ewig erhalten, ja? Bitte, bitte, bis bitte. Dann.
0: Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Ah, so, das ist natürlich echt schön. Ähm, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der neuen Neuen? Guten Abend. Hallo. hallo. Ja, hallo. Hallo, wer da woher?
9: Äh, Jessie Martina aus äh, Volkesfeld. Äh, Volkes. Volkesfeld. Das Volkesfeld. Ist, ah, bei, jetzt, jetzt hab
0: ich's verstanden. Ich hab Volkesfeld. Bei in
9: Rieden, Trifte. Weibern, die Ecke.
0: Ja, schön, dass du da bist, Martina. Ich bin Daniel. Thema hast du mitbekommen. Heute geht es um die Frage, ja? welchen Mensch du bewunderst. Erzähl mal.
9: Also, gibt's viele Menschen. Zum Beispiel einfach ein Mensch, der, obwohl er einen anderen nicht kennt, dafür einsteht und sich vor ihn stellt, zum Beispiel, wenn einem Menschen Unrecht geschieht, der sich da vorstellt und sagt, hey, Schluss jetzt. Äh, lass den Menschen in Ruhe, ähm, die sich nicht selber nicht wehren kann.
0: An welchen Menschen denkst du jetzt bei diesem Beispiel ja, konkret? Überhaupt. Gibt's da zum irgendwelche Beispiel
9: Person? mein Partner. Ja? Wenn wir irgendwo hinfahren, wir sind an jemanden vorbeigefahren, der ist mit seinem Hund spazieren gegangen, äh, der schlug den Hund mit der Leine. Der hielt an und sagte, schlägst du... Er hat ihm selber die Leine übergeklatscht und, meint, und so fühlt sich der Hund.
0: Oh. Oh, okay. Das Weil ja. der Hund und? kann
9: sich nicht wehren. Ja. Und es war wirklich... Äh, man schlägt nicht einfach einen Hund oder, oder eine andere Person. ja. Oder würde jetzt jemand seine Frau schlagen? Aus welchem Grund auch immer. Der würde sich dazwischen stellen.
0: Finde ich gut. Finde das auch wichtig, dass Menschen nicht wegschauen. Ja, Und das bewunderst du. Warum bewunderst du das? Bewunderst du das, weil du selbst nicht in der Lage dazu wärst? Weil du nicht diesen Mut hättest? oder warum doch, bewunderst
9: Ich bin du? genauso. Ich bin genauso. Ach so.
0: <lacht> okay. Einfach
9: Menschen, die für andere einstehen, ob sie sie kennen oder nicht,
0: Okay, also es ist kein Widerspruch. Man kann jemanden bewundern, auch wenn man die eigenen, wenn man die gleichen Eigenschaften hat. Ich dachte, man bewundert immer einen Menschen für etwas, das man selbst nicht so hat. Ich
9: ja gut, jeder ist irgendwo mal anders. Ich habe ähm, Zeiten hinter mir. Ähm, ich war wegen Depressionen weg. Ähm, Leben einiges schiefgelaufen, Er war für mich da ich bin manchmal ein bisschen fahrig. Was heißt das? Er ist da. Er hat mir geholfen, als ich am Boden war und ich würde genau dasselbe für ihn tun und egal für wen. Genauso eben war eine Kollegin, also fast Kollegin, ich bin Krankenschwester, die Altenpflegerin, die eben angerufen hat. Äh, wo die gemeint hat, ich höre auf, wenn einer in meinen Händen stirbt.
0: Roxana war das, ja.
9: Aber ist, aber ist das nicht eine Ehre, bei einem zu sein und ihn zu begleiten? Weil die meisten haben Angst davor, alleine zu sein. Das ist das Letzte, was man für einen tun kann.
0: Ich, ich, also ich sehe das so wie du, Martina. Und ich habe mir deswegen ja auch zweimal das Argument von ihr angehört was sie uns da gesagt hat ähm, sie wird ihre Gründe dafür haben sie hat uns ja versucht zu erklären Klar. warum das so ist irgendwo auf der einen Seite verstehe ich sie weil mal ganz im ernst wer, wer möchte denn schon dass während der eigenen Schicht irgendjemand irgendein Bewohner verstirbt ne ich glaube da hat es ist immer mhm. eine sehr unangenehme und eine sehr traurige situation daher kann ich es auf der einen Seite irgendwo ein Stück weit verstehen aber auf der anderen Seite du, ich, da Bei ich Mutter
9: recht. zum Beispiel ja. Meine Eltern sind beide schon tot. Bei meinem Vater war ich noch jünger und da hieß es, ja, von wegen Besuchen gehen, sag ich, ach, ich fahre morgen, weil ich einfach keinen Bock hatte, ins Krankenhaus zu fahren. Am nächsten Tag war er verstorben. Meine Mutter hatte Angst davor, alleine zu sein. Es war 24 Stunden einer am Bett. Und... Ähm,
0: ja, jetzt von euch? Haben uns, Wer war da? Ähm,
9: meine mittlere Schwester. Also wir sind sechs okay. äh, Geschwister, beziehungsweise fünf waren wir damals nur noch. Ja. Wir haben uns abgewechselt. Es war immer, waren mindestens einer da.
0: Aber wie schön Weil
9: sie einfach Angst hatte, alleine zu sein. Für uns war dann auch selbstverständlich, dass wir so umziehen ähm, fertig machen für den letzten Gang. Mhm. Die Brüder von mir, die haben gesagt, wir tragen sie zum Grab. Das ist das Letzte, was man für sie tun kann.
0: Ich merke auch, das ist für dich immer noch sehr präsent. ne? Das,
9: äh, ja gut, es ist schon einiges her. Ähm,
0: aber immer noch
9: präsent. Ich hink an, an der Mutter unwahrscheinlich.
0: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich... Ähm, dass ich mich ein Stück weit schäme. Ich bewundere dich dafür, dass du das äh, getan hast. Und ich schäme mich dafür, dass ich ähm, bei dem Gedanken äh, kriege gerade nasse Augen und bei, dem, bei der Vorstellung, dass ich das tun äh, kann, äh, also, dass ich das tue, ähm, ich, ich, es sperrt sich in mir alles. Der Gedanke, das zu tun. Ich finde das so schön, dass du das gemacht hast, dass ihr sie umgezogen habt, dass ihr, sie, dass ihr euch quasi darum gekümmert habt. Und trotzdem fühle das ich Kündigen dass ich selbst dazu nicht in der Lage wäre. Wie, verrat mir, woher das Kündigen
9: kommt. Eine Kollegin von mir hat mir erzählt, die ist Kinderkrankenschwester gewesen. Das ist ja noch eine Ecke schlimmer, finde ich, wenn ein Kind gehen muss. Ähm, die sagte, sie hat den Eltern immer gesagt, wenn ihr könnt, kümmert euch selber drum. Ihr werdet besser damit klarkommen, hm. dass es so ist.
0: Ich glaube wirklich, dass das sehr heilsam sein kann. Und trotzdem, es ja. ist die Angst. Es ist die Angst, die mich sofort überkommt bei dem Gedanken. Und es
9: ist mir natürlich auch schwer gefallen, äh. aber...
0: Also der Gedanke, nur der Gedanke, dass dass, dass dass ich dass ich das bei einer fremden Person mache, ist für mich irgendwie eher vorstellbar.
9: Ja, aber für eine, was ich für eine fremde Person mache, muss ich doch gerade für für die eigenen Leute tun können.
0: Ich glaube, es ist wirklich die Auseinandersetzung damit. Und auch die ja. Tatsache dann, während des Ganzen äh, zu realisieren, was, was eigentlich das gerade passiert kommt ist.
9: kommt einfach mal nicht klar. Es ja. ist wirklich wahr.
0: Aber trotzdem, findest du nicht auch, dass so? äh, man den Leuten da auf jeden Fall die Entscheidung freilassen frei sollte?
9: Weil im Prinzip sind die Leute dankbar, mhm. wenn einer bei einem ist. Mhm. Die meisten haben Angst davor, alleine zu sein. Ich war auch von den Geschwistern der einzige, die einzige. Mein ältester Bruder ist verstorben, mhm. der da noch mit im Zimmer war, weil ich meiner Mutter die Tabletten gebracht habe. Es durfte keiner auf die Intensiv. Ich habe ihr die Tabletten reingebracht. In dem Moment ist er verstorben. Äh, es hat mir in dem Fall wirklich auch geholfen, dass ich ihn nochmal gesehen habe, obwohl ich ihn so nicht, eigentlich nicht sehen wollte.
2: Mhm.
9: Das war ein Arbeitsunfall und ja, aber im Nachhinein bin ich dankbar, dass ich ihn nochmal sehen durfte.
0: Schön gesagt. Mensch, Martina, ähm, ich freue mich, dass du angerufen hast. Thema. Ähm, wen bewunderst du? Du sagst ganz klar, da gehört auf jeden Fall mein Mann dazu. Er setzt sich immer für andere Leute ein. Er hat viel Mut, er hat viel Kraft und äh, auch ich habe die und wir ja, wir geben uns das gegenseitig. Finde ich sehr, sehr schön. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen?
9: Äh, seit 2011.
0: Also elf Jahre jetzt. Mhm. Bei zwölf. Schön, dann auf mhm. die Nächsten und alles Gute dir.
9: Oder was auch super ist, ein Mensch, der nicht mit der Masse schwimmt, sondern seine eigene Meinung vertritt.
0: Das ist generell. Die bewundere ich auch. Das ist ja. sowieso wichtig. Insofern alles Gute.
9: Die bewundere ich auch. Ja.
0: Passt dich auch. auf. Alles Liebe dir. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Ich finde, das ist eines der schönsten Komplimente, die man machen kann. Jetzt, ja, müsst ihr natürlich nicht alle anrufen und sagen, ja, ich bewundere Papa, Mama und äh, Partner und so weiter. Aber ich finde, das ist toll, wenn man einfach sagt, ähm, ich bewundere dich für die und die Eigenschaft, für die und die Stärke, die du hast, für die und die Eigen, ähm, ja, Dinge, die du einfach, die du einfach tust. Und wir gehen in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da wartet wer mit der 3-9 am Ende. Guten Abend. Hallo, wer da? Woher? Hallo. Hallo, guten Abend. Wer bist du? Und woher? Ja? Okay. Mag nicht. Dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir da mit der 7-4 am Ende? Guten Abend. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ebenso. Wer da?
10: Äh, hier ist der Dajan aus Frankfurt. Dajan?
0: Uh, Dejan, Dejan. Dejan, ich wollte gerade sagen, ich kenne einen Dejan. Genau. Dejan. aus Frankfurt, grüß dich. Schön, <lacht> genau, dass du da du bist. Welcome. Oh, Dann, äh, Vielen ja.
10: Dank, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe angerufen, weil ich wollte einfach die Radiosendung äh, verfolgen. Ich wusste <lacht> jetzt nicht, dass ich selber da drin <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich habe mir sicherlich auch Gedanken darüber gemacht, denen ich am meisten ja, als so Vorbild wunder. sehe oder motiviert und es wird vielleicht jetzt ein bisschen komisch kommen, aber ich weiß nicht, ob du vielleicht die Serie House of Cards kennst. Ja. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich muss Frank Underwood, also diesen Mann bewundere ich sehr, sehr stark. Einfach aufgrund dessen, wenn man die Serie zum Beispiel geguckt hat, dass er unglaublich viele psychologie Psychologiekriegs an Menschen anwenden kann. Also, und mitunter dem anderen Buch 48 Gesetze der Macht.
0: Und äh, ja, ich befasse mich irgendwie hey, sehr, ja. sehr viel damit. Das habe ich mir übrigens vor zwei Wochen geholt, das Buch. Ähm, ich bin, Ehrlich? Ich, ja, ich bin, ich bin, vor zwei Wochen habe ich mir das Buch geholt. Zufällig bin ich da irgendwie dran geraten, äh, wurde mir irgendwie vorgeschlagen, also da unter diesen äh, Buchvorschlägen. Und ich dann so, das klingt interessant. Und okay. dann habe ich mir dazu erstmal eine kleine YouTube-Video äh, angeschaut. Und da hat dann die Frau gesagt, es gibt nur ein paar Punkte, die ich mit euch besprechen möchte, weil die anderen Sachen finde ich nicht gut. Die sind moralisch nicht vertretbar. Und das hat mich so genau, neugierig genau. gemacht, dass ich gesagt habe, ich, ich muss mir das Buch holen, weil ich will diese verbotenen Sachen hören. Ich will wissen, was da steht. Ja. <lacht> Aber es liegt bei mir noch rum. Ich habe so viele andere Bücher, dass ich dazu noch nicht gekommen bin. Ähm, also Dian, schön, dass du jetzt mal da bist. Ist es geht um, äh, ja, um eine fiktive Figur. Frank Underwood, oder wie er hieß, äh, das ist äh, ja, der Präsident in der Serie House of Cards. Es ist genau. aber ein Negativvorbild, äh, kann man fast schon sagen. Oder würdest du sagen ein Positives? Ähm, nee, ich würde
10: schon recht gehen mit dem Negativpunkt. Also äh, ich habe mir die Show ein bisschen schon länger angehört und du hast mit dem Typenfreund auch darüber geredet, dass der Mensch sowohl positive als auch negative Seiten in sich hat. Und bei einigen ist es mehr, bei einigen ist es äh, ja, weniger in sich enthalten. Und ich will jetzt nicht sagen irgendwie, oh, bei mir ist jetzt das Negative im Überfluss oder sowas, aber es ist auf jeden Fall irgendwie, was mich reizt, mehr von dieser Macht, die man dann quasi erlernt, ähm, es selber kennenzulernen, also selber anwenden zu können.
0: Genau, das ist ja die Frage. Ich habe ja äh, online und wir schauen uns gleich gemeinsam die, die Ergebnisse an. Ich wollte ja auch von euch wissen, kann man einen Menschen bewundern, der eher negativ auffällt? Diese, ja. diese Figur, Frank Underwood, die ja auch sehr ähnlich einem anderen Präsidenten aus dem echten Leben ähnelt. Ähm, die, diese Figur, es ist, es ist wie so eine Hassliebe, die da plötzlich entsteht zwischen dem Zuschauer und dieser Figur. Und ich frage mich, wenn du sagst, ich bewundere ihn und ich schaue mir seine Schachzüge an, die er da macht, und das finde ich irgendwie so unglaublich schlau, wie, wie, wie trickreich er ist, und damit man das auch selber anwendet. Und da kommen wir an den Punkt, das ist doch eigentlich nicht, nicht das, was wir machen sollten. Wir sollten das doch nicht machen, diese negativen, manipulativen Dinge.
10: Zu 100 Prozent gebe ich dir da recht, aber, aber? er hat ja selber
0: auch ähm,
10: Regeln beziehungsweise auch ähm, einfach Punkte genannt, was solche Menschen benötigen, also warum man das im Endeffekt äh, doch anwenden muss. Und zwar, dass äh, der Weg zur Macht, ist äh, mit Verlusten geebnet und man muss einfach manchmal Verluste, das heißt Menschen hintergehen. Also ist jetzt nicht meine Meinung, ich weiß nur halt, dass er Menschen gegangen hat. Ähm, diese Sachen, die äh, gute Menschen sich nicht trauen würden, diese Menschen, die diesen Weg nicht gehen würden, solche Menschen, wie jetzt zum Beispiel Frank wird die äh, überklären bewusst diese Grenzen, weil sie einfach nur in ihrer eigenen Ziel, äh, also in diesem Weg sind, dass die auf ein Ziel ankommen. Und das bewundere ich halt so mit der Meistern, an eher negativ geneigten Menschen.
0: Gibt es eine Sache, die du dir schon abgeschaut hast von einem erfolgreichen Mensch, der äh, ja, der, der, der dich zwar irgendwo angezogen hat, den du in gewisser Hinsicht da bewundert hast, aber eigentlich äh, ist das kein besonders guter äh, Mensch. Gibt es da irgendwas? Ja,
10: gewiss. Also da gab es zum Beispiel halt die fünf sekunden regel Das heißt, also jetzt nicht, wenn dein Essen runterfällt und du musst aufheben, sondern wenn du jetzt mit jemandem redest und ähm, ihr in einem Gespräch seid, dann seid meistens fünf Sekunden erstmal still, schweigsam und beobachte, wie der Mensch gegenüber dir antwortet. Und meistens sind halt Menschen so antizipiert, okay, ich muss irgendwie das Gespräch weiterführen, Irgendwas von mir offenbaren oder was zum Gesprächsthema dazu tun und ja deswegen halt so das ist so das einzige was ich mir bisher so von solchen Menschen abge also abgeguckt habe.
0: Das ist nicht schlecht. Ja man kann auf jeden Fall <lacht> weißt du, ich weiß ich finde es auf der einen Seite fragwürdig ähm, warum man sich diese warum man sich sowas sowas anhört und, und, und auch versucht irgendwie zu verstehen und zu lernen auf der anderen ja. Seite man muss es ja nicht anwenden, wenn man es nämlich oh, ja, weiß, ja. kann man sich auch versuchen, einfach davor zu schützen, dass es an einem selbst angewendet wird. Und das finde ich ja, eher interessant. Ja, ja. Ne? Wenn du weißt, wie das Menschen stimmt. manipulieren, wie Menschen einen austricksen und einem schaden, durch welche Fragen, ähm, durch welche äh, ne, Sachen, die sie, die, sie, die sie einfach durch ihre Taten und so weiter. Wenn du das genau analysierst, dann kannst du nee, dich vielleicht nee. besser davor schützen. Ist meine Hoffnung. Also ich, ich
10: verstehe das zu 100 Prozent. Also die jetzige Sache ist auch, wir Menschen, sehr viele Menschen sind konzipiert zu verkaufen, zu verhandeln. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir täglich Brot machen, entweder mit der Arbeit oder halt man, man geht einfach mit anderen Menschen verhandeln, reden und so. Und genau wie du es gesagt hast, wir haben sehr viele kleine Tricks oder, sage ich mal, Sachen, die man nur sieht, aber nicht wirklich bemerkt, die natürlich so ein bisschen psychologisch dann halt Absolut. beeinflussen
0: können. Jeder, der schon mal äh, als Verkäufer, Verkäuferin gearbeitet hat, äh, wird, wird, wird bestätigen können, dass es da Verkaufsschulungen gibt, dass Sätze yeah, yeah. gesagt werden sollen, äh, so formuliert werden sollen, damit der Kunde automatisch so, wir, wir ticken halt alle leider dummerweise gleich, also fast, fast alle oder recht. viele von uns. Komplett recht. Und wir, wir, wir werden durch, die, durch manche Sachen einfach äh, ja, gelenkt. Das ist schon, eigentlich ist es echt fies, ne?
10: Ja, schon, aber irgendwie, wenn es schon diesen Nachteil gibt, warum soll, also es sollte es jetzt kein extra Gesetz geben, dass man es nicht anwenden darf? Also Das geht ja auch aber, gar nicht. Du sagt, kannst das nicht
0: verbieten. Ja, das ist ja, ja. ja das ist ja Wissen, was sich jeder aneignen kann. Leon, aber vielen Dank. Eine äh, interessante Figur, mit der ich heute Abend nicht gerechnet hätte, dass ich hier Frank Underwood auf meiner Liste der <lacht> Menschen habe, die man, <lacht> die man bewundern kann. Und, Sehr äh, gerne. Ja, dir erstmal alles Gute. Übrigens, die letzte Staffel war Katastrophe, die fand ich schlecht. Hat die ja, ganze Serie zerstört. Kann man wegschmeißen, ja. aber ja. Guckt euch, die, guckt euch die Serie gerne an, aber lasst die letzte Staffel weg, weil damit wollten sie es zwar retten, retten nicht aber gucken. Ey, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Eure ganze Euphorie, eure ganze Freude an der Serie wird verpuffen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass, die irgendwann mal, dass sie irgendwann mal mit, äh, mit Kevin Spacey nochmal die letzte Staffel nachdrehen, aber das werden sie nicht machen. Nein,
10: leider nicht. Ja. Hat, äh, leider, dass der Bock hat den Gericht. Aber ja. Schönen
0: Abend. Das geht auch. Ja auch. Alles Gute, Dejan. Und... Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Ähm, anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir. So, wen haben wir da? Mit der 25. Oh, ist schon wieder weg. Okay, wer ist da mit der 4.0 Hallo? Hallo, guten Abend, wer da? Hallo, hören Sie mich? Ich höre Sie. <lacht> wer ist da? Perfekt. Ich bin der
11: Porti aus Leverkusen. Porti? Ja. Ist dein ganz Spitzname? Genau. Ja, das ist mein Spitzname, ganz genau.
0: Der Porti. Ich bin der Daniel. Yeah. Können wir uns duzen? Ja, natürlich. Das ist beruhigend. Porti, bevor, wir zu, bevor ich zu dir komme, ich will ganz kurz mal das Update machen, bevor ich es später vergesse, was die Leute auf Instagram so, so geantwortet haben. Hast du da auch mitgemacht? Nee, da habe ich nicht mitgemacht. Ich bin was? auf der Fahrt gewesen. Okay. Ich
2: habe reingehört. Du fährst Auto. Und hab okay. mir gedacht, ja, genau. ja, du sollst
0: ja auch Auto fahren und nicht irgendwie auf dem Handy rumdaddeln. Insofern bist du, sei dir verziehen. Ich lese ganz kurz vor. Also, Frage Nummer eins, die ich gestellt habe in der Insta Story Night Lounge, findet ihr auf Instagram ist, gibt es einen Menschen, den du bewunderst zurzeit? Und hier sagen 82% von euch ja, den gibt es, 18% sagen nein. Okay, dann die Frage war natürlich, welchen Menschen bewunderst du denn? Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber so ein paar davon. Zum Beispiel schreibt hier jemand, ich bewundere meine beste Freundin, ich bewundere meinen Partner, ich bewundere meinen Bruder, ich bewundere meine Mutter, ich bewundere deine ehemalige Praktikantin. Äh, warum? <lacht> Weil das so lange mit mir ausgehalten hat, wahrscheinlich. Dann, ich bewundere meine Mama. Finde ich auch voll süß und schön. Ich bewundere meinen Sohn. Dann schreibt jemand, ich bewundere meine Ehefrau. Äh, ich bewundere meinen ehemaligen Mathelehrer. Meine ehemalige Mathelehrerin. Dann, äh, ich bewundere meine Großeltern. Ach, das finde ich auch irgendwie voll schön. Dann, ähm, ich bewundere Jesus, hat jemand geschrieben. Also es sind auf jeden Fall viele schöne... Gedanken mit dabei und sehr persönlich, wenn ich jetzt nochmal schaue auf das, was wir bis jetzt gehört haben, gut, da waren auch ein paar persönliche aus dem eigenen Umfeld, aber nicht nur. So, und die letzte Frage, die ich gestellt habe, ist, kann man einen Menschen bewundern, der eher negativ auffällt? Ne? Ob das jetzt ein Frank Underwood ist oder ob das ein ähm, Trump ist, ein Putin ist oder äh, ja, irgendwelche Menschen, ähm, die halt eher negativ auffallen. Hier sagen 56% Prozent von euch, ja, auch solch einen Menschen kann man bewundern und ähm, 44% sagen nein. Menschen, die so negativ sind, die kann man nicht bewundern, soll man nicht bewundern. Ist immer ein bisschen schwierig und auch äh, kommt auf die Perspektive, glaube ich, drauf an. So, Porti, ich bin fertig. Schön, dass du noch dran geblieben bist. Ähm, wie sieht denn das bei dir eigentlich aus? Findest du, man kann einen Menschen, der eigentlich negativ auffällt, bewundern?
11: ja und nein. Es kommt halt darauf an, ähm, ja, wie sehr er wie sehr andere Menschen
0: dabei mitnimmt, ne? Hast du gerade deine also, Stimme geändert, Sporty? Du, du klingst ganz anders. Nee. Also oder, ich, oder hast du das Telefon weitergereicht an deinen Kollegen?
11: Ja, nee, nee, der, äh, derselbe bin ich immer noch, aber ich habe das Handy jetzt halt in der Hand und nicht mehr da vorne an dem Ding.
0: Ach so. Gut, also du findest, man kann, das, man kann das schon. Man kann jemanden bewundern, trotz negativer Persönlichkeit.
11: Ja, klar. Ja. Also es, es gibt halt... Ja, doch.
0: Wer, wer ist denn so dein Anti-Held? Dein Anti wer ist denn das für dich? Es gibt
11: keinen richtigen Anti-Held. Es sind halt meistens so Personen, die eigentlich was Gutes wollen, aber anderen schaden, die dann halt meistens böse dargestellt werden, ist aber eigentlich gar nicht so böse meinten. Zum Beispiel Katar bei der WM gerade.
0: Oh, schwieriges Beispiel. Wenn wir damit jetzt anfangen, sind wir wahrscheinlich morgen nicht fertig. Okay, dann kommen ja, wir ja, zu der klar. Person lieber, die du, die du bewunderst. Eine Person, die ähm, ja, für dich äh, wertvoll ist. Erzähl.
7: Boah, da
11: muss ich mich echt den Leuten anschließen. Sie das, ähm, ja, den 88 Prozent meine Mama.
0: Deine Mama, okay. Warum bewunderst du sie ja, Weil
11: sie von allen Menschen auf der ganzen Welt, glaube ich, so die Person ist, zu der ich echt bei dem allerschlimmsten Fall als allererstes hinlaufen würde. Und das einfach zu wissen, deswegen ist die die Nummer eins.
0: Wusstest du das in der Vergangenheit schon oft?
11: Nein, eigentlich nicht. Aber das zu wissen, ich meine ja, das im Hinterkopf so zu haben, das ist ja schon, finde ich, stark.
0: Absolut, absolut. Aber wenn du sagst, äh, weil sie von allen Menschen die einzige ist, zu so, der ich laufen würde, wenn, wenn ich jemanden brauche, ne, heißt das, dass du dich nie einem anderen Menschen so sehr öffnen konntest und so sehr vertrauen konntest wie der eigene Mutter?
11: Äh, ja, das kann schon stimmen. Liegt aber auch daran, dass ich schon lange, lange Single bin.
0: Gewollt, nicht gewollt? Ja, beides, ne? <lacht> gewollt und ungewollt. Ja, genau. Ach so. Aber gut, aber das heißt ja nicht also, eine Partnerschaft. Es kann ja auch eine Freundschaft geben, wo man sagt, hier, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe, dann gehe ich vielleicht zuerst äh, zum Best Buddy oder so, den ich jetzt schon seit 20 Jahren kenne, als Beispiel.
11: Ja, und, und das ist das Ding, da bin ich echt der, da bin ich Mami. Da gehe ich schon mal erstmal zum Mutti.
0: Und hörst dir erstmal an, was sie zu sagen hat. Ja, genau. Ist das immer nur ein Ratschlag? Oder ist das so, dass du sagst, was Mama sagt, ist Gesetz und das wird dann auch so gemacht?
11: Nee, aber das ist ja immer so dieser... Ich sage jetzt mal, es gibt ja den normalen Weg und es gibt äh, den guten Weg und den schlechten Weg. ne? Und äh, der Weg von Mutti ist immer der, der Weg, der am besten
0: für dich gemeint ist. Ja, ist also, also, also natürlich, klar. Sie meint natürlich gut. Sie liebt dich und sie wird dir... Und
11: das wirklich in allen Perspektiven mit eingegriffen. Da wird nichts ein- oder ausgeblendet und das ist doch so oder nicht.
0: Jetzt aber eine, jetzt, jetzt, jetzt kommt eine fiese, eine fiese Frage. Glaubst du nicht, dass man jemanden manchmal schadet, indem man es gut meint? Boah. <lacht> Boah. Ich habe das ist eine gemeine fiese Frage.
11: Ja, also, da denkt man dann halt von tausende Themen, ne? Aber ja, schon, bestimmt. Klar.
0: Also, sie meint es gut, sie macht sich ja Sorgen um dich und sie will nur das Beste für dich, aber vielleicht ja ist sie einfach nicht so risikobereit. Und dadurch ja, entgehen genau dir gewisse ist, Dinge das, das, im ja, Leben.
11: Meist, meist ist das, ja, nee, meistens ist das genau das. Meine Mutter ist dann eher, äh, ja, diese Risikobereitschaft fehlt und die ist ja eher ängstlich und zurückhaltend und deswegen sagt die immer dann, kommt dann immer dieser, ich sage ja, der normale Weg. Der so, und jetzt ist die Frage: Machst du es
0: dann trotzdem? Gehst du den Risikoweg oder gehst du ihn nicht? Ja, je nachdem, wenn du zwei
11: Ass hast, gehst du ja all in.
0: <lacht> okay. Und, und wenn du das dann gemacht hast und dann wieder zur Mama gehst und sagst, Mama, ich habe es jetzt trotzdem so gemacht, wie geht sie damit um?
11: Ähm, ja, wie gesagt, es kommt halt wirklich darauf an, was, ähm, wenn es dann etwas ist, was langfristig ist, würde sie mich dann fragen wie es läuft oder dann irgendwann langfristig kann ich ja mal ein Ergebnis sagen, wie es denn läuft oder kann ich irgendwas mal kaufen oder ihr es dann zeigen. Aber ähm,
0: Aber sie war noch nie so sehr enttäuscht, dass du nicht auf sie gehört hast, dass sie danach gesagt hat, so jetzt rede ich mit dir erstmal eine Woche lang nicht, weil das war ich, weil ich einfach enttäuscht bin.
11: Doch, die hat regelmäßig zwei, drei, vier Tage mit um mir geredet. Das war aber meistens immer so, deswegen, wenn ich mal so Sachschaden angerichtet habe, oh. weißt du?
0: Warum hast du Sachschaden ja.
11: angerichtet? Ja, ich bin ein Tollpatsch. Ich habe oft in meinem Leben so Fenster kaputt gemacht, Skateboards, Playstation, alles. so. Aber Papier nicht absichtlich?
0: Und... Oder, oder
11: auch absichtlich? Nein, mei meistens war es Tatsache sogar unabsichtlich. Ich bin halt wirklich ein
0: Tollpatsch. Achso, achso, okay. Gut, dann äh, Pordy, sage ich vielen Dank. Wer ist die nette Dame an, bei dir im Auto? Äh, das ist die Linda. Okay, dann liebe Grüße an euch. Jo. Und macht euch einen schönen Abend noch. So, das war's. Äh, wir gehen in die nächste Leitung und äh, muss mal gerade gucken. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal. Da habe ich Sophie aus Bad Kreuznach. Und ihr könnt gerne anrufen. Das ist die Nummer. Sophie, schön, dass du da bist. Hi. Hallo.
12: Äh, ja, bei mir ist es auch wie gerade eben meine Mama, weil ich... Sie hält, mich schon, äh, sie hält mich richtig gut aus und deswegen. Weil ich bin schon ein schwieriges Kind, sagen wir es mal so.
0: Weil sie dich aushält, bewunderst du sie. Ja. Ich bewundere meine Mama, weil sie mich aushält. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das klingt aber, das klingt aber nicht gut. Das klingt...
12: Nein, ich war auch früher so ein ganz schwieriges Kind. Also ich, die Mama war früher also wir haben viel Streit gehabt und so, aber sie hat mich trotzdem nicht weggegeben und so. Sie hat zwar dauernd gesagt, ich gebe dich an eine andere Familie und so, aber das hat sie nicht gemacht, deswegen.
0: Ja, das sind so Sprüche, die, die man manchmal auch sagt, um einfach um, um Angst zu machen. Aber manchmal ja. sind sie auch, finde ich, traumatisierend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das heutzutage gut finde. Ich weiß, dass das früher häufig gesagt wurde und dass vielleicht manche das immer noch sagen, aber sowas wie, äh, wenn du so weitermachst, äh, schicken wir dich ins Heim oder so. Das, je nachdem, wie ja, sensibel man ist, kann das auch schon ein bisschen Trauma auslösen, finde ich. Oder, oder Angst. Also wirklich tief sitzende Angst.
12: Die hat auch mal gesagt, dass sie mich in eine Wohngruppe setzt und so ein Kram. Und ich war auch mal in der Wohngruppe zwei Jahre lang, weil es dann wirklich so heftig war, dass sie mich dann wirklich... Ja.
0: Ja. Kommt drauf an, ne? Je ja. nachdem, in welchem Alter man auch ist, äh, ja. da ändern sich so ein bisschen die, die Sprüche. Die, die dann aber Eltern auch sagen, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Also ich verstehe ja auch, dass man manchmal in, diesem, in dieser Zwickmühle steckt, dass man will, dass die Kinder es verstehen, dass sie sich ändern, dass sie sich zusammenreißen, aber schwierig. Ja. Jetzt, jetzt ist die Frage, du sagst ja, ich bewundere meine Mama, weil sie mich so gut aushält, muss sie dich immer noch aushalten oder bist du inzwischen eine ganz liebe Tochter?
12: Also inzwischen bin ich eine ganz liebe Tochter, ja. Es gibt
0: zwar
12: <lacht> öfters Streit und so, aber Sonst ist alles gut. Weswegen ist halt Streit? So, äh, wegen meinen Geschwistern oder so, weil ich bin ja die Älteste. Und dann äh, sagt jemand: ich war das und ja.
0: Und warst du das auch immer? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht immer. Beweis ist auf Kamera. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm. Ja, und, und, und für früher sagst du aber, da warst du ein bisschen anstrengend. Was, worauf würdest du es denn schieben? Was war denn deiner Meinung nach der Grund, weshalb du es ihr so schwer gemacht hast?
12: Also früher, da war ich halt auch so ein bisschen aggressiver und so ein bisschen. Da habe ich natürlich auch immer so mit hochgeschaukelt, dass es dann wirklich so heftig war. ja
0: Warum warst du aggressiver? Warum?
12: Ich weiß, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Gab es irgendwas, womit du wahnsinnig unzufrieden warst? Damals?
12: Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr so extrem. Also ich habe auch öfters zu ihr auch verletzende Sachen gesagt, so wie, so wie sie zu mir.
0: Okay. Aber wer hat angefangen? Okay, das ist jetzt schwierig zu beantworten.
12: Ja, das ist, ähm, ich, das ist unterschiedlich. Mal war ich so, oder mal war sie mhm. ja.
0: Aber all das ist äh, vergessen für dich?
12: Mittlerweile Ja.
0: Ja, auch die, auch die bösen Worte, die gesagt wurden, auch die sind vergessen? Oder könntest du ja. mir auf Anhieb sagen, was das Verletzendste war, das du jemals aus dem Mund deiner Mutter gehört hast?
12: Das weiß ich. Also einmal habe ich gesagt, ähm, dass ich nicht möchte, dass sie bei uns wohnt und äh, dass ich mit einer anderen Mut Mutter besser auskommen würde wie mit sie. Also,
0: oh, oh, okay, das, das ist schon das hart.
13: Das, ist, ja.
12: das
0: war das härteste, was du jemals zu ihr gesagt hast. Ja. Dann lass uns eher mal, bevor wir jetzt nur die negativen Sachen hören, was war denn das Schönste, das du jemals von deiner Mutter gehört hast?
12: Ähm, das Schönste war, wo sie zu mir mal gesagt hatte, äh, dass, dass, äh, dass sie mich für immer lieben wird und alles. Ja. Also, das, dass mich für immer
0: Und äh, bedeutet dir das was? Ist das in deinem Herz angekommen? Ja. Hast du ihr auch mal was Nettes gesagt? Oder sagst du, oh, viel zu selten, ich schäme mich voll.
12: Nein, schon öfters, ja.
0: Also glaub mir, wenn das Verhältnis gut ist zu den Eltern, dann wird das im Laufe der Jahre, wenn man älter wird, häufiger passieren, dass man etwas ja. Nettes sagt, weil man, sich, ja. dass, weil man sich der Zeit bewusst wird. Ja. Dass die Zeit einfach viel zu schnell vergeht. Und das ist irgendwie okay. schön, ne? Es ist irgendwie schön, ja. dass ich manchmal äh, Situationen, wo man früher ein bisschen wild war, ein bisschen verrückt war und ein bisschen ja, ja. chaotisch und dann, äh, dann merkt man eigentlich, ja, mein Gott, ey, Pubertät oder was weiß ich, was es damals war. Ja. Ja. Oder, oder irgendwelche Freunde, die man hatte, die einfach wichtiger waren und, und Beziehungen, die man hatte, die wichtiger waren in dem Moment.
12: Also, ich hatte früher Freundinnen, die waren nicht so gut für mich. Das hat auch meine Mama gesagt, aber ich wollte einfach nicht drauf hören. Hm. Und wir haben halt einen sehr negativen Einfluss auf mich gehabt.
0: Aber du hast daraus gelernt. Und vielleicht passiert ja. es dir nicht mehr so schnell, dass du nochmal auf solche Menschen, auf solche Freunde reinfällst. Ja. Nimm das Positive mit. Und äh, öfters mhm. mal der Mama sagen, ja, dass man froh ist, dass man sie hat. Ja. Alles Gute dir, Sophie.
12: Gleichfalls.
0: Und bis bald. Mach's gut. Wow. Ciao. <lacht> Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Leitung äh, ist frei. So, und wenn ihr das erste Mal hier bei mir anruft und ich euch nicht kenne, dann sind es die letzten ein, zwei Ziffern eurer Telefonnummer, mit denen ich euch identifiziere. Und dann äh, ja, frage ich einfach, wer ist da? Und dann sagt ihr euren Namen, euren Ort und dann können wir miteinander reden. Ich versuche immer der Reihenfolge nach, die Leitungen durchzugehen, Wer zuerst anruft, mal zu, äh, quatscht zuerst. So, und jetzt geht es weiter mit... Achso, und ihr wisst, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr plötzlich das Radioprogramm im Telefon habt. Wenn es plötzlich nicht mehr tutet, wenn es nicht mehr klingelt, sondern wenn es plötzlich äh, das Live-Programm ist. So, äh, wen haben wir jetzt? Anja hier aus Heilbronn. Anja, grüß dich. Hey
13: Daniel. Hallo, hallo. Ich persönlich finde im Grunde an jedem Menschen.
0: Anja, ich höre dich nicht so gut. Du bist weit weg. Das ist... Oh Gott, ist das ist noch schlimmer. Du bist weit. Hast du vielleicht ein Headset angeschlossen, was gerade nicht funktioniert? Weil du
13: ja, hatte ich, glaube ich. Hörst du mich jetzt besser?
0: Ja, ja jetzt, jetzt bist du da. Jetzt bist du da. Okay.
13: Okay, sorry. Ja, war mein Headset tatsächlich. Okay, also, nochmal von vorne. <lacht> um, ich finde im Prinzip an jedem Menschen Eigenschaften, die ich auf eine gewisse Art und Weise bewundere. Aber ich äh, selber definiere das Wort Bewunderung äh, so ein bisschen anders. Äh, ich glaube, das ist manchmal mit Vorsicht zu genießen. Also bewundern im mhm. Sinne von, ich finde eine Eigenschaft toll,
2: eine
13: mhm. ähm, ne bestimmte Stärke ähm, und auch aus einer bestimmten Perspektive tatsächlich Dinge, die jemand tut, der negativ auffällt. Ja. Wenn man das aus bestimmten Perspektiven betrachtet, kann man da durchaus auch was finden, was man toll finden kann aber ich denke, es gibt noch eine andere Qualität von Bewunderung oder mehrere, die teilweise sogar gefährlich werden können.
0: Oh, das, das interessiert mich. Lass uns dieses Kapitel mal kurz aufmachen. Was? Gefährliche Bewunderung. Das klingt spannend. <lacht> Was heißt das?
13: Also zum einen kann Bewunderung in die Richtung von Idealisierung und Obsession gehen. Ähm, das kann zum einen dafür, dazu führen, dass man jemanden, den man so bewundert, ist ja so ein toller Mann und dass er mich zu Hause schlägt, das macht er ja nur, weil er eine schlimme Kindheit hatte. Okay. Das ist eine Form von idealisierender Bewunderung, die für einen selber gefährlich werden kann. Sehr
0: toxisch, ja.
13: Ja, dann gibt es eine Form von Bewunderung, die dazu führt, dass man dann äh, andere verfolgt, wenn es in Richtung Obsession geht, Stalker. Das ja. ist auch eine Form von Bewunderung und die Erfahrung habe ich selber schon machen müssen und das gefällt mir überhaupt nicht so was. Ähm, und dann gibt es noch etwas, was oft unter Bewunderung liegt und das ist Neid.
0: Oh, okay.
13: Und das habe ich tatsächlich auch leider schon selber oft erlebt, dass Menschen, die mir gegenüber gesagt haben, ich bewundere dich für deine handwerklichen Fähigkeiten und so weiter und so fort, im Grunde nur Neid sparen. Und dann versucht haben, eigennützig davon zu profitieren und mich dann aber verfallen lassen, sobald sie hatten was. Also
0: eigentlich haben. falsche Bewunderung. Ja. Falsche und Bewunderung das, deswegen, ist Neid. Okay.
13: Es kann darunter liegen.
0: Na, was sollte es ja. denn sonst sein? Was sollte denn sonst falsche Bewunderung sein?
13: Ich weiß es nicht es gibt mit sicherheit noch mehr definitionen und möglichkeiten das auseinander zu klappustern. aber eine davon wird neid sein ja
0: ich überlege gerade du hast es hast du das selbst auch schon zu hören bekommen also eine bewunderung die eigentlich aber neid war ja ganz
13: oft deswegen mag ich bewunderung nicht
0: weil du nicht weil du weil du es nicht schaffst zu differenzieren ob das jetzt echte bewunderung ist oder warum
13: weil es in der Vergangenheit schon schwer war, das zu differenzieren, ja. Und ich darauf reingefallen bin.
0: Glaubst du, man hört das nicht aus der Stimme, aus der Gestik, aus der Mimik? Wenn, wenn man einen Menschen kennt, dann weiß man doch, ist das jetzt eine echte Bewunderung oder ist das eher, oder meinst du, das geht nicht?
13: Prinzipiell geht das schon, aber wenn man, wie ich, autistisch ist, mhm. dann kann man Sozialverhalten und auch Mimik und Gestik nicht intuitiv lesen. Das heißt, das Gehirn versteht das nicht intuitiv. Ich muss okay, in jedem Kontakt ja. mit Menschen ständig auf Zack sein, das heißt, mein gesamtes psychologisches Wissen, mein gesamtes theoretisches Wissen über Mimik und Gestik abrufen, um das überhaupt irgendwie einschätzen zu können. Das heißt, früher, als ich diese Erfahrung so noch nicht hatte,
2: mhm.
13: war es für mich praktisch unmöglich, das zu identifizieren, und zwar rechtzeitig. Was dazu geführt hat, dass ich mich heute eher mehr zurücknehme als alles andere. Und auch Bewunderung und dieses Kompliment oder irgendwas sogar tatsächlich ablehnen. Weil es mir Angst macht, weil ich weiß, was darunter liegen kann. Und weil ich es oft eben nicht identifizieren kann, was es jetzt genau ist.
0: Das ist aber wirklich ein Dilemma, weil wenn ich jetzt daran denke, dass ähm, vielleicht auch Menschen dabei sind, die dich ja wirklich gerne haben und wirklich toll und gut auch sind, die du dann in dem Moment auch leider ja. wegstößt, ja, weil du in dem Moment sagst, Achtung, das ist... Jetzt gerade gefährlich.
13: Genau, das hat bei mir so weit geführt, dass ich in einer Sozialphobie gelandet bin. Dass ich fast zwei Jahre lang, und zwar schon lang vor Corona, das Haus nicht mehr verlassen habe.
0: Wie kämpft man sich wieder zurück, frage ich mich? Wie hast du das gemacht?
13: Indem man wieder rausgeht und andere Erfahrungen macht. Und leider Gottes ist mir es dann tatsächlich aber wieder passiert, dass ich dieselben Erfahrungen wieder gemacht habe und wieder ordentlich auf der Gosch gelandet bin und Menschen wieder falsch eingeschätzt habe und äh, das immer wieder in, äh, die Sozialverbiet tatsächlich verstärkt hat. Und ich mich aber trotzdem nicht davon unterkriegen lasse, weil ich sage, es kann nicht sein, dass es nur solche Menschen gibt. Das kann nicht sein. Da müssen Es muss auch noch andere geben. Und zum Beispiel bei dir anzurufen ist für mich eine Wahnsinnsüberwindung, ne? weil da zeige ich mich ja in der Öffentlichkeit, habe aber die Sicherheit, dass niemand weiß, wer ich bin.
0: Hm, richtig, ja.
13: Das heißt, das ist für mich eine gute Gelegenheit, tatsächlich ähm, ein Stückchen mehr rauszugehen, als ich das normalerweise tun würde. Und dabei zu lernen, okay, es passiert mir
0: nichts. Mhm. Ich finde das auch. Ich finde das die schönste Art der Kommunikation. Weil sie irgendwo ein Stück weit immer noch anonym ist und mhm. trotzdem, trotzdem irgendwie äh, nicht anonym ist. Weil dieser Mensch dann ja irgendwo doch... Äh, viel greifbarer ist, also ich finde das viel greifbarer beispielsweise, wie wenn ich jetzt irgendwie eine Lebensgeschichte auf Facebook lese. Ja? Ich ja, weiß absolut. nicht, wer, wer ist dieser Mensch dahinter? Wie, wie redet dieser Mensch? Weißt du? Natürlich, natürlich kannst du auch ein, ein Gespräch manipulieren und kannst dir irgendeine Geschichte ausdenken, aber man entlarvt, finde ich, manchmal eher ein, eine, eine Lüge, wenn man sie erzählt bekommt, wie wenn man sie liest, ne? finde ich.
13: Ja, ich finde, sogar an der Stimme hört man es oft, äh ja sehr viel besser, als man sogar an Mimik und Gestik sieht. Ja. Weil das sind so Untertöne, die wenn man ein ganz gutes Gehör hat und das auch trainiert, dann kann das äh, ein bisschen das kompensieren, dass man Mimik nicht lesen kann und Gestik und so, dass, dass das schwer versteht. Also dann ist die Stimme tatsächlich noch aussagekräftiger als vieles andere.
0: Das ist wohl wahr. Schöner Gedanke. So, und ähm ja, du hast gesagt, findest äh, an jedem Menschen Eigenschaften, die du äh, gut findest. Bewundern hast du ja gesagt, wäre nicht das richtige Wort. Ähm, wenn du sagst, ich finde an jedem Menschen irgendwas, was ich gut finde, gilt das auch für Menschen, äh, die, die, also für, äh, für böse Menschen, sage ich jetzt einfach mal. Und damit, damit meine ich jetzt wirklich so Leute, die gesellschaftlich als bös dargestellt werden. Gilt das auch für die?
13: Ja. Ja,
0: tatsächlich. Und muss man, muss man das, muss man sich dann selbst hinterfragen, warum man, warum man, äh, ja, warum man das gut findet? Also sollte man dann irgendwie sich selbst hinterfragen, so, hallo, äh, ich, 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 sollte, ich, sollte, das nicht gut finden, auch, auch wenn die Person vielleicht diese eine gute Eigenschaft hat, dann sollte ich, ähm, sollte ich das vielleicht nicht
2: gut finden.
13: Ja, aber prinzipiell sollte man das sogar dann hinterfragen, wenn man etwas nur bewundernswert und ganz besonders toll findet wenn es auch in, im Auge der Gesellschaft als gut dargestellt wird, auch dann sollte man sich hinterfragen. Gut ist nicht immer gut. Und gut gemeint ist manchmal das Schlimmste, was man tun kann.
0: Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Finde ich gerade echt toll, den ja. Satz. Äh, der Satz war, nur weil etwas von der Gesellschaft als gut angesehen wird, ja, sollte man das auch das? hinterfragen.
13: Ja, ganz genau.
0: Alles. Das machen wir natürlich nicht. Ne? Das ist komisch. Wir machen das nicht. Wir hören irgendwo, jemand hat irgendwas Gutes getan und so weiter. Wir finden das toll, ähm, aber wir hinterfragen vielleicht nicht unbedingt, warum hat diese Person das eigentlich getan?
13: Was ja, sind die also wirklich wahren da,
0: Beweggründe?
13: Ich kann dir da ein ganz ganz einfaches Beispiel geben, was mir neulich begegnet ist, was ich wahnsinnig lehrreich und interessant fand. Ähm, viele Menschen neigen dazu, sofort zu helfen und Verantwortung für andere zu übernehmen und merken dabei nicht, dass sie ihnen die Eigenverantwortung abnehmen. Ähm, ich bin vor kurzem hier spazieren gegangen und mhm. da war eine ältere Dame und der ist der Stock runtergefallen. Ja. Also Einfach auf den Boden gefallen. Und eben weil ich mich dahingehend vorher schon hinterfragt hatte, habe ich mich dann daneben gestellt und habe sie gefragt, ob sie möchte, dass ich ihr den aufhebe. Und da hat sie gesagt, oh, das ist ganz lieb von Ihnen, danke, aber... Ich muss das immer wieder selber üben, dass ich es auch kann, wenn ich allein bin.
0: Oh, das ist ein gutes Beispiel. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, ich glaube, ich hätte die Frage nicht gestellt. Ich glaube, es ist eine automatische Reaktion, ist, sich zu bücken und zu helfen. Also,
13: das habe ich auch gemacht, aber ich habe es gelernt. Ja. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung an der Stelle nicht mehr so zu agieren.
0: Ja. Ist das jetzt aber... Ist das jetzt eine falsche Einstellung von mir oder von uns? Weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der in dem Moment sofort reagieren würde und einfach, äh, ja, einfach hilft, so quasi. Sich auch nicht schlecht deswegen fühlt. Aber du, du verstehst schon deinen Gedankengang. Aber was meinst du?
13: Ich glaube, es ist situationsabhängig. Ne? Also wenn, wenn jemand, wie tatsächlich auch vor kurzem passiert, hier vor meinem Grundstück zusammenbricht, ähm, dann, dann reagiere ich auch sofort. Sofort. Hm. Und das, 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 da stelle ich das gar nicht in Frage. Aber wenn ich in jemandem noch das Potenzial sehe, sich selbst zu helfen, muss ich mich fragen, ob es an der Stelle gut wäre, diese Verantwortung, diese Menschen zu entreißen. Und ich habe das selber tatsächlich auch als Kind und später noch oft erlebt, dass man mir Dinge aus der Hand gerissen hat, die ich eigentlich hätte selbst machen können. Und das hat aber in, in der Folge dazu geführt, dass ich mich unfähig gefühlt habe, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, dass ich bei, bei Kleinigkeiten dann schon das Gefühl hatte, ja, das schaffst du ja sowieso nicht. Und genau was löst man aus damit, wenn man ungefragt einfach immer hilft und auch ohne sich selber dabei zu hinterfragen.
0: Stichwort Geduld fällt mir da sofort ja. ein. Ich denke gerade an dieses Beispiel von dir. Kleines Kind äh, bekommt irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas und macht das und macht das und äh, kriegt das irgendwie nicht fertig. Und dann schaut man zu und man wird plötzlich man, man spürt plötzlich, dass die innere eigene Ungeduld aufkommt. Und man sagt, ach komm, lass mich das mal machen, so ungefähr. Ne? Genau. Und, genau. Äh, und es ist eigentlich absoluter Fehler. Totaler ja. Fehler, weil du, das, was du in dem Moment dann, was das Kind mit sich nimmt, ist äh, kontraproduktiv. Ich kann es nicht allein. Ja.
13: ja. Ja, genau. Und ich kriege es auch nicht raus. Ich komme auch nicht auf die Lösung, weil es mir einfach abgenommen wird.
0: Also ist Geduld auch eine Eigenschaft, die du bewunderst? Ich finde
13: es toll und ich arbeite auch an mir, bei mir selber tatsächlich daran. <lacht>
0: Gibt es irgendwo einen Bereich, wo du so ganz klar sagst, ja, okay, da, da bin ich, da habe ich es wirklich schwer mit der Geduld, auch da bin ich ungeduldig?
13: Oh, mit Sicherheit einige, ja. granademäßig ungeduldig manchmal. Aber das Leben äh, greift da tatsächlich so ein bisschen ein und sagt so, du sitzt jetzt mal auf deinen vier Buchstaben und du lernst es jetzt. <lacht> <lacht> und dann hast du die Möglichkeit, entweder du lehnst dich dagegen auf, und machst einen, machst einen innerlichen Terror ja. oder sagst, gut, okay, dann
0: lerne ich das jetzt eben,
13: auch wenn es mir nicht gefällt.
0: Das gehört auch irgendwo dazu. Wird es besser von, von, von Zeit zu Zeit oder von, von, von mit der Zeit oder eher hat sich nicht ja, viel verändert? <lacht> Doch, Wahnsinn.
13: Also wenn ich mir da überlege, wie ich früher war und wie ich heute bin, boah, das ist ein himmelweiter Unterschied.
0: Aber das machst du nicht, weil du sagst, Oh, ich, jetzt, jetzt bin ich älter geworden und ich, ich, ich kann das nicht mehr. Ich, ich mache das nicht mehr mit, diesem Stress und, und und das Ganze. Ich, ich schalte ein paar Gänge zurück. Hat damit nichts zu tun, oder doch?
13: Nee, die kommt tatsächlich nicht mehr auf, die Ungeduld in der Form. Okay. Das kommt irgendwie gar nicht mehr. Schön. Also zum Beispiel auch, wenn man, wenn man an der Kasse irgendwie in der Schlange steht oder im Stau oder irgendwas... Um, da gibt es so, so Personal Trainer, die sagen, ja schön, dann nimm diese Zeit und sag, hey schön, Zeit für mich mit meinem inneren Kind. Ja. Dann ja. bin ich jetzt gerade mal hier mit mir und nehme mir die Zeit für mich und dann hast du plötzlich gar nicht mehr den Druck, okay, ich stehe jetzt hier in der Schlange und muss warten, sondern, hey, nee, ich habe jetzt Zeit für mich, das ist ja cool. Also Perspektive verändern.
0: Perspektive, ja, absolut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Anja. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute dir. Ich danke dir. Und äh, bis dann. irgendwann mal. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Du auch. Ciao. Auch wieder ein neuer Aspekt. Falsche Bewunderung. Man kriegt gesagt, boah, ich bewundere dich da und dafür. Aber eigentlich verbirgt sich dahinter der Neid. Interessant. Muss nicht, sagt sie. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber gibt auch Fälle, in denen das so ist. Ihr könnt anrufen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Acht Minuten habe ich noch. Das ist die Nummer zu mir. Ich habe jetzt diese Woche so eine schöne Geschichte gelesen, die ich euch ganz kurz erzählen möchte. Hat jetzt nicht so hundertprozentig mit dem Thema zu tun, aber erinnert mich auf jeden Fall an das Zwischenmenschliche. Es ist ein Buch mit dem Titel Geschichten aus dem Buddhismus oder so ähnlich. Ich habe die Geschichte auch nur noch so einigermaßen in meinem Kopf, aber ich finde die ganz schön. Und zwar geht ein Mann zu diesem zu diesem Zen meister oder wie auch immer die heißen und sagt zu ihm, ich bin so froh, jetzt hier in diesem Dorf zu sein. Und dann sagt er, warum denn? Und dann sagt er, naja, ja, weil äh, das Dorf, aus dem ich komme, da sind die Menschen schlecht. Die reden nicht miteinander, sie lügen, sie betrügen, ähm, sie greifen sich an und so weiter. Und ich hoffe einfach, dass ich hier auf äh, andere Menschen treffen werde. Und dann sagt der Meister, die Menschen, die du in deinem Dorf hattest, die gibt es auch hier, die wirst du auch hier kennenlernen. Und dann sagt er ganz verdutzt, oh, na super. Und dann kommt der andere, kommt der Nächste. Und der Nächste sagt, hey, ich komme auch aus einem anderen Dorf und ich hoffe, die Leute sind genauso hier wie, ähm, ich, ich, ich hoffe, dass die Leute hier so sind. Ja, wie sollen sie denn sein? Und dann sagt er, naja, bei mir waren die ganz liebevoll, haben sich gegenseitig Dankbarkeit, Unterstützung geschenkt und so weiter. Das war ganz toll. Und dann sagt er sein meister die Menschen, die du in deinem Dorf kennengelernt hast, die gibt es auch hier. Und ich finde das so schön, wenn man darüber nachdenkt, dass es ähm, ja, einen eigentlich äh, wieder zurück zu sich selbst wirft. Ne? Wie ist man selbst eingestellt auf die Welt, auf die Gesellschaft, auf sein Umfeld? Und das zieht man dann wahrscheinlich auch an. Das ist die Botschaft, die ich für mich aus dieser Geschichte genommen habe. Aber ich habe sie jetzt auch schlecht vorgetragen. Wir gehen zu Elisabeth nach Weinheim. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja,
1: hallo Daniel.
0: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Oh. Oh. Jetzt muss ich irgendwie durch das halbe Zimmer. Du hörst wahrscheinlich das Radio, oder?
0: Ja, ich höre eine Rückkopplung. Richtig.
1: Ja, ich muss ausmalen. Sekunde, ich lasse dich mal hier liegen.
0: Sie lässt mich liegen und ich bin allein. Dann müssen wir gerade gucken. Haben wir noch was? Ähm, wobei, vielleicht ist sie ja ganz schnell. Dann lohnt sich das gar nicht mehr nachzugucken, ob noch was gekommen ist. Aber sie ist bestimmt gleich da. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch äh, fünf Minuten. Haben wir noch. Gut. Da kriegen wir auf jeden Fall noch eine schöne Geschichte zu hören von Elisabeth. Sie kommt zurück.
1: So, ich bin wieder da. Da bist du wieder.
0: Schön, also. Das ist
1: ein bisschen kompliziert. Ja. Ja. Ähm, ich habe erst mitten in deinem letzten Gespräch mit der Anja, oder wie heißt die Frau?
0: Also äh, eben gerade war Anja, genau, richtig.
1: Ja, das war ein wunderbares Gespräch. Also war ein total super.
0: Finde ich auch. Jetzt bin ich mal ich gespannt.
1: Weiß das
0: Thema lautet, welchen Mensch bewunderst du? Oh je, Gibt es einen Mensch, zu dem du nicht aufblickst, aber wo du einfach sagst, ey, ich finde diesen, der hat eine tolle Eigenschaft oder tolle Eigenschaften, dieser Mensch. Ich bewundere diesen Mensch für das, was die Person erreicht hat, das, was die Person kann, das kann in alle möglichen Richtungen gehen.
1: Ja, viele irgendwie. Aber
0: du, musst, also du kannst dir gerne eine Person aussuchen. Also, du musst ja nicht alle nennen, sondern eine, bei der du sagst, ja, so ja. Du, das
1: hast du ja schon gehört. Das kam ja sofort aus mir rausgeplatzt. Gandhi.
0: Gandhi? Mhm. Oh, den habe ich jetzt nicht über überhört. Gandhi, okay. Wie, wie sehr hast du dich mit, mit Gandhi auseinandergesetzt? Sehr. Was heißt ähm, das? Ich, hab,
1: ähm, ich hatte von ihm gehört. Und dann gab es noch diesen Film, um, um, die Dokumentation über seine Lebensgeschichte. Die hat um, Richard Attenborough verfilmt. Okay. Und die habe ich in Berlin gesehen, die Originalfassung. Und das war so ein fantastischer Film. Der hatte Überlänge, aber da war keine Minute irgendwie zu viel. Und die Entwicklung dieses Menschen irgendwie zu erleben und zu sehen, dass er irgendwie auch, Schwä auch Schwächen hat. ja Und ähm, wie er seine Frau zum Beispiel angeschissen hat oder der Ehestreit, als sie nicht bereit war, also als er seinen Aschram oder sein, ähm, sein Dorf gegründet hatte und einfach... Ihm lag ja eigentlich am Herzen. Er wollte die Kasten aufheben und die Unberührbaren, die Kaste der Unberührten, ja, die Fußabtreter aller anderen, die überhaupt gar keine Rechte haben, ja,
2: mhm.
1: das wollte er auflösen um, und irgendwie so ein ja eine kastenlose menschliches Dorf ähm, errichten, wo auch jeder dazu verpflichtet ist im ähm, wie nennt man das, so ein Turnuswechsel, dass jeder einfach auch die Latrinen putzt. ja. Mhm. Und ähm, Also Latrinen sind die Klos. Und seine Frau, die Mastobi, die ist da ausgerastet. Die hat gesagt, ich bin deine Frau, du hast mir nicht zu befehlen, dass ich die äh, dass ich die Toiletten putzen soll, das geht nicht. Und, ähm, hat
0: er es denn selbst auch gemacht, ist die Frage, die ich mir gerade stelle.
1: Ja, Natürlich.
0: Aber dann finde ich das doch wunderbar. ist doch schön, dass er als, hm. äh, als dass er vorgeht als, als, als Vorbild quasi. Ja. Und, das, und was das er
1: geleistet hat, ich meine, das hat ja klar. Ähm, der passive Widerstand, ja. ja. Und was er gemacht hat, indem er, ähm, der ist ja, der ist dann auf den Marsch gegangen, um das Salz zu holen. Ich musste den mal überlegen. Der Indische Ozean ist an der Küste irgendwie von Indien. Ja. Und Salz, jede Körperzelle im menschlichen ähm, in unserem, in, unserem, ähm, äh, in, in unserem Organismus. Jede Zelle hat genau das gleiche Verhältnis von ähm, wie ein Tröpfchen Wasser, ein Tröpfchen Meerwasser. In einem Tröpfchen Meerwasser ähm, ist das Wasser, die Umhüllung von dem ähm, Salzkörnchen, was das ähm, ähm, Meerwasser so salzig macht. Und das ist identisch mit unserem menschlichen Tierkörper.
0: Das ist schön und das müssen wir irgendwann mal ein bisschen ausführlicher angehen, weil ich finde das wirklich spannend und werde mich direkt nach der Sendung auch mal mit Gandhi auseinandersetzen. Vielleicht finde ich ja ein paar schöne Sachen. Bleibt gerne noch dran, Elisabeth, Sendung ist vorbei. Daher sage ich jetzt schon mal allen anderen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War eine sehr spannende, schöne Sendung, hat Spaß gemacht. Wir hören uns äh, wieder heute Abend ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten und Erfahrungen von euch. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.